0: So good amé. Angelo! What an interception! Steps into it, passes caught. Diggs! Sideline touchdown! Unbelievable!
1: wird Cover 3. Der Podcast für Fantasy Football.
2: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3 der Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Timo, an meiner Seite Rico, Yo
0: und Björn. Schönen guten Tag in die Runde. Ich begrüße Sie. Ich freue mich, mit Ihnen hier sitzen zu dürfen.
2: Ja, wir haben es tatsächlich geschafft, ähm, doch noch ein Dwarf-Speaker vorzubereiten. Wahrscheinlich geht es für einige diese Woche schon los. Ähm, ja, wir haben euch die Top 50 Right Receiver und Running Backs aufgelistet, unseren Durchschnitt berechnet. Ähm, das gleiche für die Top 25 Tight End und Quarterback. Das Ganze könnt ihr euch, falls ihr Bock darauf habt, ähm, auf. Äh, Cover3.de .co äh, angucken, wenn ihr
1: Patreons seid, richtig? Richtig, denn nur die Patreons haben das Passwort für alle Patreons, die das Passwort zufällig nicht kennen. Ähm, wir haben auf patreon.com/slash cover3 auch einen Exclusive-Post, den quasi nur die Patreons sehen. Da ist auch nochmal das komplette Vorgehen und so drin beschrieben, plus Passwort, also alle anderen werden auf der Homepage dann nur ein Gästebereich angezeigt bekommen und werden dort nach einem Passwort gefragt.
0: Und ich sag's euch, ich habe sogar überlegt, ob ich Geld dafür bezahle, von mir zu holen. <lacht> so richtig schlecht. Und ein <lacht> und und ein Drittel davon ist von mir. Ja. Das
1: stimmt, das stimmt. Ein Viertel, wenn wir sagen, dass das durchschnittsding eine eigene Liste ist. Aber ja, stimmt. Ja, also. Also erstmal Chapeau auch an euch beide, ich hätte nicht gedacht, dass wir das Ding wirklich in einer Woche auf die Beine gestellt bekommen, wir hatten natürlich ein bisschen Glück dadurch, dass wir die Rankings schon gemacht hatten und dadurch nicht von Grund auf, auf anfangen mussten, aber auch wir haben mit ähm, unter der Woche schon geschrieben, wir haben echt nochmal viel umjustiert, insbesondere bei Running Backs, ne? haben wir dann mm. echt nochmal viel umgeschrieben zwischendurch, also ähm, nicht, dass ich unsere alten Rankings schlecht reden will und Werbung für den Draft-Speaker machen will, aber es ist halt wirklich gerade so kurz vor dem Draft alles sehr, sehr dynamisch. Und letztendlich, wenn man mal bedenkt, wir haben das erste Ranking vor vier Wochen oder so gemacht, da hat sich dementsprechend halt auch schon wieder ein bisschen was getan. Und ähm, ja, mit dem Draft-Speaker seid ihr da halt immer auf dem neuesten Stand der Dinge, weil der halt auch immer angepasst wird und so weiter und so fort. Ansonsten es ist auch alles auf der Homepage noch mal extra beschrieben. und ja, Wie gesagt, er sieht dieses Jahr nicht schön aus, weil wir den jetzt wirklich innerhalb von einer Woche schnell hochziehen mussten, weil ja heute Leute ihren ersten Draft haben jetzt über die Wochen verteilt und wir den jetzt einfach schnell zur Verfügung stehen wollten. Sollte das Ding wirklich gut ankommen, gut anlaufen und so, machen wir das nächstes Jahr wieder und dann haben wir auch schon gesagt, dass wir das größer machen wollen, noch schicker, dass das alles noch mal ein bisschen detaillierter dargestellt ist, aber dieses Jahr ähm, dann jetzt quasi schnell einmal diesen perfekten Spicker aus dem Boden gestampft. Und man muss ja auch sagen, wir haben in
2: den Folgen immer nur die Top 25 besprochen, was euch auf Running Back und Wide right Receiver natürlich nicht unbedingt viel weiterhilft, weil ihr auch spätere Wide right Receiver benötigen werdet oder Running Backs. Und ähm, deswegen ist das, glaube ich, eine gute Sache, die man mal beim Draft daneben legen kann. Also so werde ich es auch machen auf jeden Fall. Dafür haben wir das Ding jetzt gemacht. Und ja, dann kann man einfach mit abhaken und schauen, welcher Spieler für einen als nächstes am attraktivsten ist.
1: Das Draft ja. befindet sich äh, das Gold befindet sich beim Draft in den mittleren Runden. Es ist einfach so gerade auf Wide right Receiver, Running Back ist das Gold halt einfach in den mittleren Runden, sprich Runde 5, 6, 7, 8, 9 und dafür ist nicht, deswegen haben wir ja auch diesen Spicker auf 50 an der Stelle erweitert. Ganz genau.
2: Gut, damit sind wir mit der Werbeveranstaltung durch und Björn kann weitermachen mit den News.
0: Breaking News Ja, ähm, Alex Smith darf wieder Football spielen. Hat das Go von den Ärzten bekommen. Mal gucken, ob er das wirklich macht. Ich würde es an seiner Stelle nicht machen. Ähm, aber es ist ja schön, dass er zumindest noch mal die offizielle Freigabe gekriegt hat. Vielleicht ist das auch das Einzige, was er so wollte und sagt jetzt, Ah, jetzt reicht es dann auch. Ähm, die Patriots haben Lemar Miller geholt, den Running Back, der vorher bei den Texans war, vor zwei Jahren. Ähm, geschuldet dadurch, dass man nicht genau zu 100% weiß, ob Sonny Michele zur Woche 1 fit ist. Ähm, die Cowboys haben Everson Griffin geholt von den Vikings, beziehungsweise er war ja free Agent, aber letztes ja bei den Vikings. Ähm, Meint ihr eigentlich, die Cowboys werden dieses Jahr richtig sauer, falls die Saison abgebrochen wird? Jetzt haben sie sich so ein gutes Team zusammengeholt.
1: Und teilweise auch nur auf ein Jahr, ne? Also da waren auch viele ja. Einjahresverträge dabei, das stimmt. Aber die Saison, ich lege mich jetzt offiziell fest, wird stattfinden. Das Ding ist mittlerweile durch, glaube ich. Was du da jetzt alles hörst und so, ich kann mir nicht vorstellen, dass das abgesagt wird.
0: Also irgendwie werden sie es wahrscheinlich durchreiten. Außer es wird dann noch mal wirklich so übelst, übelst schlimm, aber ja,
1: stand jetzt, gehe ich davon aus. Äh, College? Ich? Hattest, hast du es mit drin oder wollen wir ganz kurz Wörter zu verlieren?
0: Nee, habe ich nicht mit drin, aber kannst du natürlich gern mit ansprechen. Ich glaube, die, die ersten Divisions haben es jetzt abgesagt, ne?
1: Genau, also ich kenne mich wirklich 0,0 mit College Football aus. Ich glaube, da ist Brady noch der größte Experte, aber ich hatte, glaube ich, gelesen, die Big Ten wurde, glaube ich, abgesagt. Uh. Und. Okay, ich krieg's echt nicht zusammen, was abgesagt wurde, aber es waren wohl große Sachen im College Football. Also College Football sieht so aus, als wenn es 2020 nur sehr, sehr vereinzelnd stattfinden wird. Aber wie genau, mit den Begriffen, ich kenne mich wirklich gar nicht mit College Football aus. Ähm, ist auf jeden Fall. Ja, zum die wollen Teil ja abgesagt. jetzt
0: auch eine Spielergewerkschaft gründen, wie die NFL. Da ist Trevor Lawrence ganz vorne mit dabei, der da sich stark macht für. Weil, also es gab dann auch, es ist aber auch so kompliziert, weil es da, da gibt es so viele Divisions im College, die dann aber am Ende irgendwie einen Champion zusammen ausspielen. Das ist ganz crazy. Ähm, und da hatte man auch überlegt, ob die dann erst, ähm, ob die eine verkürzte Saison innerhalb der Division dann erst 2021 spielen. In dieser Zeit, wo eigentlich Off-Season ist. So bei der NFL zum Beispiel. Aber ich weiß auch nicht, was daraus geworden ist. Werden wir sehen. Genau. Also ähm. samstags
1: wahrscheinlich kein Football diese Saison. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht, aber Basketball läuft ja gerade wieder, NBA und ich bin wirklich einfach so dermaßen im Fieber gerade und ich bin beim Basketball jetzt schon echt krass abgegangen. Ich weiß gar nicht, wie das werden soll, wenn jetzt Football wieder losgeht. Ich bin wirklich komplett im Modus, Alter. Von mir, ah, kannst guckst echt du das in der Nacht? Ja, jetzt gerade, wo ich Urlaub habe, <lacht> stehe ich das öfteren nachts mal ein bisschen auf. Damien-Lillard-Show angucken. Oh, Aber
0: stimmt. jetzt nächste Woche starten, glaube ich, die Playoffs, ne?
2: Ist jetzt vorbei die ähm, Regular Season. Mhm. Die Suns sind übrigens 8 zu 0 gegangen in der Bubble und sind nicht in die Playoffs gekommen. Ja.
0: <lacht> ja da war Devin Booker auch ordentlich on fire. Was es Devin Booker? Ja, Devin Booker, ne? Wir könnten okay, ja auch nochmal so zum eine extra. So, wir könnten so
1: eine extra. Ich, ich habe mal wieder ab, abgeschwiffen, abgeschweift. <lacht> Ähm,
0: Apropos Basketball. Die Bills verlängern mit Head Coach Sean McDermott. B, wie, wie Bills und Basketball wisst ihr? <lacht> ich dachte, oh. jetzt, kommt, jetzt
1: kommt irgendwas komisches mit Josh Allen. Ich, ich habe schon überlegt, wie wir jetzt die Brücke bauen, aber okay. Ähm,
0: die andere News aus ähm, Buffalo ist, dass sie mit Left Tackle Dion Dawson auch verlängert haben für 4 äh, Jahre 60 Millionen. Ähm... Ja, und dann haben wir passend zu unserer Folge, habe ich noch zwei News hinten dran gemacht, die gleich spoilern auf das Hauptthema, oh. denn die beiden Titans, um die sich wahrscheinlich viele Leute reißen werden, wenn sie Bock auf gute Titans haben, haben nämlich beide verlängert, Kittel hat am, ähm, ich müsste lügen, Mittwoch verlängert. 5 ähm, Jahre 75 Millionen und Kelsey war dann einen Tag später dran, der hat für vier Jahre und 58 Millionen bei den Chiefs unterschrieben, beziehungsweise verlängert.
1: Ja. Ist, finde ich beides, also ich, ich weiß, bei, bei den Chiefs verstehe ich ähnlich wie bei den Rams vorletztes Jahr oder so nicht, wo die das Geld herhaben. haben, aber die haben irgendeinen so Motherload-Cheatcode als dass die immer noch Geld zum Ausgeben haben. Aber, ja, ich glaube auch in, in der Höhe angemessen. Ne? Also ich glaube, ein Kittel hat irgendwie alle Rekorde gebrochen mit 15 Mille pro Jahr als Tight End, Aber das, was der natürlich auch als Skillplayer wieder reinholt, das ist auch ein bisschen mehr als nur ein Tight End. Also beides schon echt in einer krassen Dimension. Aber ich finde beides angemessen. Und ich finde beides nicht überzahlt oder ähnliches. Ich finde es echt okay. Nee.
0: Ja, viele sagen ja sogar, also ich habe es bei Kittel ganz oft gelesen, dass er ja eigentlich auch unterbezahlt ist. Weil er ja eigentlich, eigentlich ist er ja dieser Right Receiver Nummer 1 in seinem Team. Gut, auch wenn er Tight End spielt. Aber da haben, also da habe ich ganz oft gelesen, dass dieser Tender, und nicht der Tender, der Tech ähm, mit rein spielt, Weil der Tech ist ja immer nur die, der Durchschnitt den fünf bestbezahltesten Spieler. Und deswegen war Kittel dann wahrscheinlich auch froh, einfach 15 Millionen im Jahr zu kriegen.
1: Ich hätte mir auch ein bisschen gehofft, dass er die die Niners so ein bisschen mehr bluten lässt, aber 15 Millionen ist schon Ja, ist, ist okay, aber hätte auch mehr sein können dürfen. Na <lacht> klar.
0: 20 Milliarden.
1: Hätte ich nichts gegen.
0: Hätten sie auch mal 10 Jahre 500 Millionen verlängern können.
1: Oh. Guti, dann bin ich durch. Hard Knocks läuft für die Leute, denen langweilig ist. Die ersten Folgen sind angelaufen, gibt es glaube ich, auf YouTube. Ich glaube, auf Deutsch müssten sie dann jetzt auch irgendwie bestimmt auf ran oder so rauskommen. Nur um das Football-Fieber hier ein bisschen anzuheizen. Ja.
0: Ich glaube, pro Max überträgt Max das, nächste überträgt Woche das, ja. alle vier, glaube ich sogar.
1: Ja. Ansonsten, wer es auf Englisch gucken will, auch bei YouTube sind die, glaube ich, sogar drin. Sind okay, sind nicht so wie sonst, aber sind okay. Und man sieht Aaron Donald ein bisschen beim Flexen und so, das ist einfach <lacht> krank.
0: Dieser Lauch.
1: <lacht> oh, okay. Gut, dann können wir jetzt zum
2: Thema der Woche kommen.
0: Let's get to work. Das Thema der Woche.
2: Okay, dann machen wir doch nicht das Thema der Woche. Ähm, wir fangen erstmal mit der Auslosung an, die sind wir euch noch schuldig für die Hörerliga Green.
1: Soll ich genau. das mal
0: wieder mitschreiben?
1: Das wäre phänomenal. Genau, auch die Green ist jetzt vollzählig. Ähm, in der Liga gehen wir in Anführungszeichen nur mit zehn Mann an den Start. Aber trotzdem cool. Ähm, außerhalb der Konkurrenz. Also hier spielen wir jetzt nicht mit dem Aufstiegsplatz. Was nicht damit zusammenhängt, dass ähm, wir nur 10 Leute sind. Also auch, aber wir wollen in der League of Champions natürlich auch nicht so krasse Rumrührzahlen haben. Deswegen, zwei Absteiger sollen dafür das erste Jahr auf jeden Fall reichen. So, Einstellungen und so haben wir schon alles. Das heißt, hier fehlt auch nur noch die Draft-Reihenfolge. Und die machen wir jetzt wieder mit der guten alten Salatschüssel. Und während Brady schreibt, darf Timo stoppen. Stopp. Pick Nummer 1. Wahrscheinlich wieder Cover 3, wie ich uns kenne. Nein. Kleinsen. Uh, Kleinsen. Glückwunsch. Oder so.
0: Endlich wieder McCaffrey. Stopp.
1: Pick Nummer 2. Für Huskies. Wuff, wuff. Und stopp. Immer diese qualifizierten ein. <lacht> Einwürfe. Nummer drei, Fantasy Football Ger für Germany. Ein anderer Fantasy Football ich weiß ah, gar nicht, ob es ein Podcast ich ist, ich glaube nur Instagram eine Seite. Ja. Genau, Auf jeden Fall eine Insta-Seite, der Stelle. Schaut mal vorbei. Und stopp. Also gar nicht mal so schlecht die Liga, ne? Zwar nur zehn, aber... Ähm, Pick Nummer vier für Pete Carroll
0: Gum. Sehr gut. <lacht>
1: Mir.
2: Interessant.
0: Und stopp. Also wie kaugummi gab ja. ja?
1: Pick Nummer 5 für Loser-Team. Das ist übrigens Julian.
0: Echt? Ja. ja an
1: Stelle 5
2: äh, ist natürlich. Ist genau kann, in kannst, der Mitte kannst, in dem kannst Falle, schon ne? Ein Loser werden, ja.
1: Ähm, stopp. Da bin ich auch echt mal auf den Draft gespannt. Mit 10 Leuten habe ich noch nie gedraftet, also. Muss musst
2: du alles umrechnen. ne? Dann denkst du dir immer so, okay, den könnte man in der dritten Runde ziehen. Ach nee, der ist erst erste nach vier. Ja,
1: genau. Es sind dann auf jeden Fall auch andere Spieler. Oder man hat natürlich den Draft-Speaker von uns, wo das Ganze nach ah, Tiers aufgeteilt ist. Da dann ist, es ist es natürlich egal, welche ja. Runde. Hauptsache, du hast es nach Tiers. Ähm, Pick Nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6 ist TB12. Hm. Spiel, spielt, spielt glaube ich, auch doppelt. Ich glaube, der ist noch bei einer von euren Ligen dabei. Ehre. Und Stopp. Pick Nummer 7 für Nauheim Ducks. Nauheim Ducks. Oh, hier haben wir. Während ich in der League of Champions Pick Nummer 1 habe, sieht es aus, als wenn ich hier, denn ich bin in der Green, <lacht> ähm, relativ spät, also einen der letzten drei Picks dann habe. Und Stopp. An Pick Nummer, oh Gott, wo sind wir denn? 8.
0: Ja, 8.
1: 8 ist Team Cover 3. Pick Nummer 8. Interessant. Mhm. Josh Jacobs, all night long. <lacht> Stopp. So, Pick Nummer 9 ist Meli Atlanta. Also Meli ATL. ATL steht dann aber für Atlanta. Und den letzten Pick in Runde 1 hat dann Falcons. Ich glaube, das ist Krepel.
0: Kräpe. Ach Junge, äh, guck an. Geil, schönen letzten Pick.
1: Wird er direkt belohnt und darf dann gleich zweimal hintereinander. So, damit ist es offiziell, die hörer liegen sind eröffnet, wir sind mit den Einstellungen durch. Green und äh, Blue und Red sind glaube ich nächste Woche Sonntag dran. Ich glaube, mhm. ihr habt auch Zeit gleich, ne? Ich glaube 6, 7 Uhr oder so.
0: Ja, ich glaube 19 Uhr.
1: 19 19 Uhr. Und dann... Am 30. erst die Green um 18 Uhr und um 19 Uhr dann die League of Champions. Dann haben wir innerhalb der Tage alle Hörerligen abgefrühstückt. An der Stelle viel Spaß, viel Erfolg. Gebt alles. Und wir, wir sagen nochmal, wir werden, wir müssen ja mitspielen, weil es anders nicht geht, ne? weil man nächstes Jahr gucken wir mal, vielleicht können wir die Commissioner-Rechte da abgeben. Also wir müssen ja mitspielen, wenn wir die Liga aufmachen. Wir werden. <lacht> nicht als Selbstschutz, aber wir werden uns jetzt nicht komplett reinknien in diese Liga. Also wir werden auch da gucken, dass das bestmöglichste Team immer auf dem Feld steht. Aber wir werden in unseren Ligen, so werde ich es mir auf jeden Fall vornehmen, ich werde jetzt nicht mich irgendwie in Trades reinhauen oder so. Ich werde da auf jeden Fall ein aktiver Spieler sein, aber ich werde jetzt nicht gucken, dass ich ähm, versuche, auf Teufel komm raus, diese Liga zu gewinnen. Ne? Also in erster Linie... Geht es darum, dass die Hörer ja. spielen können? Also, wir werden da schon niemanden einen Sieg schenken oder so, aber ähm, bevor jetzt hier jede Woche kommt, oh, ihr Opfer, gewonnen, gewonnen. Ähm, also, in erster Linie steht ihr da. Ne? Also, nicht wundern, wir werden da jetzt nicht versuchen, irgendwelche Leute mit Trades oder so über den Tisch zu ziehen. Ich weiß nicht, wie ihr es macht, aber das ist zumindest das Credo in Green. Ja, wenn, wenn mich einer anspricht, dann würde ich mir das
2: anschauen, aber von selbst würde ich, glaube ich, dann da nicht. Irgendwen versuchen, McCaffrey wegzutraden.
1: Genau. An der Du hast eh mal, das also? beste
0: Team zusammen, also. <lacht> der Grundstein ist eh gelegt. Außerdem bin ich an eins dran, ich brauche keinen McCaffrey-Clown. <lacht> Stimmt. <lacht> Stimmt, du hast. <lacht> Was, wo
1: bist du in der Hörerliga? Weißt du es aus dem Kopf? Ich? Ja.
2: Das war vier, glaube ich. Vier? Vier. Okay.
1: vier, ja. Ihr draftet ja zeitgleich, ne? Wollen wir, dann, wollen wir zusammen draften? Also ich könnte dann ja als Experte, wir hatten ja erst überlegt, ob wir alle zusammen, location-mäßig zusammen draften nächsten Sonntag. Das könnten wir gerne mal schauen. Könnten so, wir ja. vielleicht ein bisschen Video, Videomaterial. Mal schauen.
0: Ja, wird ja dann mhm. wahrscheinlich nach dem Fußball sein. Könnte man machen, ne? Schauen wir mal. Also vielleicht
1: seht er da was. Und dann bevor wir ins Ranking gingen zum Thema Ranking. Falls es irgendjemand hört, die Rankings, die wir bei Instagram hochladen, sind Fantasy Football Rankings <lacht> und wir sortieren nach Tiers, also was, <lacht> ich will mich jetzt nicht beschweren, aber da, was da in den ah. letzten Tagen dann immer so teilweise noch so als Kommentare und so kommen, und wir freuen uns, wenn wir Kommentare kriegen, aber ein Großteil hat bei den Rankings, glaube ich, nicht verstanden, dass wir ein Fantasy Football Podcast sind und dass wir nach Fantasy Football Punkten listen, ähm, falls es irgendeiner von denen hört. Ähm, gerne einmal den Kontext verstehen und dann, dann dürft ihr wirklich sehr sehr gerne schreiben nur ähm, ja ich mal
0: Rico und Timo glauben dass Josh Allen in echt ein echten Top Ten Quarterback ist nee das haben wir das haben wir ist, auch ja. die ganze Zeit gesagt ne das, ja also ein Top -NFL das wollte ich ja auch nur noch mal
1: so sagen ja, ja absolut und ansonsten wenn er Tipps braucht guckt er einfach mal bei Andy vorbei ey <lacht> was, was, was war das gehen? denn mann <lacht> Ganz verrückt. Vor allem, habt ihr, habt ihr, habt ihr die ähm, Begründung gehört? Mark Ingram
2: wird 1000 nee. Yards machen und ich ja, mag ja. ihn.
1: Und ich mag ihn. Ich mag, ja, geil, ich, ich mag auch die Seahawks. Deswegen wird Chris Carson aber nicht auf Platz 1 landen. oder so. Also, oh, den hatten äh. die auch an 6 oder sowas, glaube ich. Aber es ist, es ist, es ist auch gerade so ein Trend. Weißt du, während wir uns aus dem normalen Football raushalten, fangen alle jetzt an, kurz vorher nochmal den Fantasy-Football-Zug aufzuspringen. Aber aber in so skurriler so, Art und Weise. Ey. Ja, denke ich auch so, ja, dann, dann, dann lassen wir es lieber, oder? Naja, hier Leben und Leben lassen, ne?
0: Das ist wie mit IDP-Spielern spielen und Aaron Donald in der ersten Runde ziehen, weil das ist ja halt ein Erstrundentalent, ne? Ja,
1: natürlich. Na klar. Ap Apropos. Apropo, und ich mag den. Apropos IDP, habe ich auch gehört, weil wir ja nach ähm, Sachen gefragt haben, nach Themen für die nächsten Wochen, weil wir ja mit dem Ranking dann heute durch sind hatten wir auch einen Hörer, der gefragt hat, ob wir dann zumindest mal so Richtung IDP eingehen wollen. Ich glaube, eine ganze Folge wollen wir damit auf jeden Fall nicht ähm, füllen. Weil, also ich, ich, ich hasse IDP, sage ich ganz ehrlich. Ich glaube, ihr seid nicht die größten Fans davon. Ich glaube, ich war der Erste, der gesagt hat, warum machen wir das überhaupt? Ja. Und ich glaube, Brady ist auch also. nicht so der Mega-Fan. Also ich, ich, ich
0: fand's jetzt nicht schlimm, aber ist unnötig.
2: so.
1: Ich, ich kann es ist IDP halt, nix abgeben. Es ist
0: halt eher schwerer zu beurteilen. Ne? Ich
1: würde sagen, es ist eine ziemliche Wundertüte. Ansonsten, ich habe tatsächlich gesehen in der in der Twitter-Bubble, es gibt eigene Podcasts, die sich wirklich nur um IDP drehen. Also da könnt ihr an der Stelle auch mal Also wir werden auf jeden Fall mal so ein bisschen drauf eingehen, vielleicht so ein bisschen Basics, welche Positionen es gibt, worauf man achten sollte ähm, zum Beispiel, wie viele Punkte es für einen Tackle gibt und so, weil in der Regel ist so ein Linebacker eigentlich immer so das, was du am Anfang ziehst, ähm, wenn man bei IDP mit reingeht. Aber so diese ganzen Basics gehen wir dann, können wir dann gerne mal drauf eingehen, aber wir werden auf jeden Fall keine ganze Folge damit füllen können. Ähm, muss ich ganz ehrlich auch sagen, weil ich mich auch gar nicht gut genug damit auskenne, weil ich tatsächlich in den wenigsten Ligen mit IDP spiele und ja, es für mich eh Lotterie ist. Aber nun, dass das nicht unter den Tisch fällt. Und ansonsten gerne mit, mit Vorschlägen her, damit wir nächste Woche vielleicht nochmal Tipps oder mock -Drafts oder was immer ihr hören wollt. Und jetzt habe ich lang genug erzählt, jetzt können wir gerne zu den Titans kommen.
2: Genau, endlich das Thema der Woche. Die Titans. Ähm, ich habe mir das Ganze schon mal aufgerufen, wie wir, wie wir das so aufgeteilt haben. Und wir haben gleich an erster Position nicht die gleiche Person. Ähm... Ich habe mich für Travis Kelsey entschieden. Björn hat jemand anderen. Ähm, Travis Kelsey, wir haben ihn gerade schon gehört. Äh, Vertrag verlängert. Ist jetzt lange an die Chiefs gebunden. Hat die letzten Jahre immer gezeigt, was er kann. War nie verletzt. Also hat wirklich seit 2014, glaube ich, ein Spiel oder so mal verpasst. Ähm, immer um über 1000 Yards, zwischen 5 und 10 Touchdowns bewegt sich das. Du weißt, was du von ihm bekommst. Und ähm, ja, du wirst ihn in Runde 2 ziehen müssen, Ende Runde 2, Anfang Runde 3. Ähm, das ist klar, aber für mich ist das immer noch der beste Titan in dieser Liga. Was Fantasy-Football angeht.
1: Man muss es, man muss es <lacht> leider immer wieder betonen im Moment. Wobei da muss man nicht mal zwangsläufig über Fantasy-Football hey. reden, finde ich. Wobei, naja gut, bei Kittel ja, hast du wahrscheinlich ja. mehr Potenzial noch, aber ja. ja. Genau. Möchtest du zuerst oder soll ich?
0: Du kannst, gerne.
1: Okay, an der an der Stelle nochmal, Steffen hat mich Gott sei Dank dran erinnert, wir haben es letzte Folge vergessen. Platz 1. Oh. Äh, auch ich habe Travis Kelsey auf der 1. Ähm, ja, ich glaube, es ist kein Geheimnis, wenn wenn Timo schon sagt, dass Brady ihn nicht auf der Eins hat, dann wissen wir alle, dass er Kittel auf Eins haben wird, finde äh, ich... Tyler Hickby. Tyler Higby,
0: sehr gut. Ähm,
1: der wird von Goff angeworfen, das muss funktionieren. Ich ähm, sag ja
0: Goff-Top-Quarterback, also Tyler Hickby, geiler Typ. Ich habe tatsächlich, ähm, kleiner Spoiler,
1: ich habe im Draft, in meinem Draft-Spicker-Board Gerald ähm, Goff, nachdem du ihn hier verteidigt hast und deine Argumente genannt hast, ist er bei mir tatsächlich auch nochmal ein, zwei Spots hochgeklettert. Hochgekle äh, ich habe mich ich habe mich überreden lassen, hattest recht. Ich habe mir die Zahlen nochmal angeguckt. Dafür ist der Draft-Speaker gut, dass man da dann nochmal kleinen Justieren Sauber. Kann. Ich glaube, ein Tiersprung war es definitiv nicht, aber ich glaube, er ist zumindest ein, zwei Plätze geklettert. Äh, ja, Travis Kelsey, George Kittle braucht man nicht drüber reden. Es sind beides ähm, Tight Ends der Superlative. Ich habe mich für Kelsey auf eins entschieden, weil ich einfach nochmal ein sichereres Gefühl mit ihm habe. Ähm ich glaube, bei Kelsey hat man noch nie wirklich was von einer Verletzung mitbekommen. Er hat die letzten vier Jahre immer als Titan Nummer 1 abgeschlossen im Fantasy-Football. Immer um seine 100 Re Receptions, immer über 1.000 yards auch gerne weit über 1.000 Yard. Ähm, letztes Jahr nur fünf Receiving-Touchdowns, das war verhältnismäßig noch wenig, aber auch da muss man sagen, dass Mahomes ja zwischendurch mal weg war. Also ich schätze mal, dass die Yards in etwa gleich bleiben. Vielleicht einen ganz kleinen Token runtergehen mit Clyde edwards Lear, aber Touchdown-mäßig wird es auf jeden Fall höher als 5 gehen. Und ähm, ja, für mich ganz klar Nummer eins. er wird in keinem meiner Teams landen, weil es einfach ein Zweit-, wenn es gut läuft, Drittrunden-Pick ist. Und hatten wir auch schon oft drüber gesprochen, muss jeder für sich selbst entscheiden, ob er bereit ist, das zu zahlen für einen Tight End. Ich würde es nicht machen, weil die Tight end -Klasse dieses Jahr sehr, sehr tief ist, meiner Meinung nach. Aber mit Kelsey und auch Kittel, ich nehme meinen Platz 2 jetzt gleich mal mit vorweg. Ähm, ihr macht nichts Falsches, es ist halt einfach nur der ADP. ne? Muss jeder wissen. Wenn er sein Team so rum aufbaut, kann er gerne machen.
0: Ja, bei mir Platz 1. Nee, das war nicht so geil betont. halt <lacht> ähm, George Kittel, bei mir einfach Nuancen vor Kelsey, weil ähm, Kittel für mich der klare Nummer 1 Receiver in seinem Team ist. Also wirklich Nummer 1 Anspielstation. Und Kelsey teilt sich das ja so ein bisschen mit ähm, Tyreek K. Klar ist Mahomes ähm, der bessere Quarterback als Jimmy G. Aber deswegen hat es dann am Ende doch knapp George Kittel für mich nach vorne verschlagen. Und er ist halt verrückter, cooler Typ. <lacht> das und ich ist auch, mag ihn. auch immer wichtig. Und ich mag ihn. Stimmt. Stimmt. Nee, aber also man kann das, die beiden kann man halt vorne austauschen, wie man will, ne? Ja. Ist aber so, ja.
1: Ja, ich, ich wollte gerade sagen, also wir, wir, das Einzige, wo wir es auch hatten, dass zwei Leute auf Tier 1 sind, ist bei Running Back, bei Barclay und McCaffrey. Und ich muss sagen, dass es für mich bei den Tight Ends sogar noch ein Tucken näher aneinander ist, als bei den Running Backs. Also,
0: ja. ja. Ich, ich glaube, das wird halt auch relativ knapp. Ich glaube, George Kittle wird ein bisschen mehr Yards machen als Kelsey, aber Kelsey wird ein bisschen mehr Touchdowns machen. Und das wird wahrscheinlich am Ende echt irgendwie, wenn beide 16 Spiele machen, echt knapp irgendwie zwischen den beiden, wer dann die Eins ist.
1: Ja. Also bei mir ganz kurz, Platz 2, ja, George Kittel, ähm, ich habe mich einfach entschieden. Ich hatte ihn letztes Jahr, er hat mir durch eine Verletzung in den entscheidenden Spielen gefehlt. Vielleicht schlägt das damit rein. Ähm, die Seahawks haben sich jetzt extra schon mal Adams geholt, weil sie gesagt haben, damit man gerade so einen wie George Kittel verteidigen kann. Also ich glaube einfach, dass man zumindest in der Division sich jetzt auch wirklich auf diesen Kittel einschießt, weil das halt einfach... Das Stück in, bei den Niners ist, bei den, bei den ähm, Chiefs versuchst du erstmal Patrick Mahomes in den Griff zu bekommen, bevor du versuchst Travis Kelsey in den Griff zu bekommen. Also deswegen sehe ich einfach Nuancen ähm, für Kelsey an der Spitze und deswegen bei mir auf Platz 2. Ja, bei mir auch. Und ähm, ich habe als
2: einziger noch einen weiteren Tight End in diesem Tier. Und ich denke mal, das muss ich jetzt auch begründen. Ähm, ich habe Mark Andrews damit reingenommen. Ich habe die Zahlen von George Kittle und Mark Andrews mir mal angeschaut. Die Targets waren ähnlich. Lamar Jackson hat nur ein bisschen weniger getroffen auf Mark Andrews. Mark Andrews hat zehn Touchdowns gemacht. Ähm, ich glaube, dieses Jahr wird, das habe ich auch letzte Woche und ich glaube auch vorletzte Woche schon er erwähnt, dass sich die Verteidigung bei den ähm, gegen die Ravens mehr auf den Lauf konzentrieren müssen. Ähm, Mark Andrews hat echt Potenzial downfield. Also er äh, downfield in dem Sinne, er hat letztes Jahr nur 8,7 Yards zum Schnitt gemacht, das war weniger als Travis Kelsey und George Kittle. Ich glaube, da werden sich einige Lücken für ihn öffnen, gerade mit ähm. Miles Boykin und Marquise Brown an seiner Seite. Ähm, letztes Jahr war da ja eigentlich nur Marquise Brown und Mark Andrews. Ich glaube, das bringt ihm auch noch mal ein bisschen was zusätzlich. Ähm, für mich wird das targetmäßig ähnlich bleiben, also auf einem ähnlichen Niveau wie bei George Kittle sich bewegen. Und ich habe das Gefühl, dass ein paar mehr Yards hinzukommen, weil es mehr Yards im Schnitt sein werden. Und Touchdown-mäßig traue ich ihm auch wieder so 8 bis 10 zu. Also ich habe dafür, dass er ähm, ADP-mäßig 20 Punkte hinter den anderen ist, sehe ich das nicht. Also dann würde ich lieber einen Mark Andrews nehmen, zwei Runden später, weil ich ihm das Potenzial zutraue, auf einem Niveau mit einem George Kittle zu sein.
0: Deine Meinung? Mhm.
1: Ihr habt ihn beide an drei Ja, Brady scheint nicht zu wollen. Ich hab die ganze Zeit... Achso,
0: Ach ja, warte, ich kann auch sagen. Ja, okay. ich hab ihn an drei Macht dann mein Tier 2 auf. Ähm, viele Touchdowns. 10 hast du ja schon gesagt. Etwas weniger Yards. Deswegen bei mir dann auch einfach hinter Casey und Kitty. Und dann mit den anderen beiden, die ich in seinem Tier hab, auf ähnlichen Niveau. Aber Marc Andrews ist schon ein guter. Und ich, also um ihn halt wirklich in den Tier mit Casey und Kittel zu nehmen, vertraue ich ähm, Lamar Jackson im Passspiel zu wenig.
1: Ja, also auf Platz 3 ist er bei mir auch, aber auch ich habe wie Brady ihm ein extra Tier gegeben. Bei mir ist er auch alleine in dem Tier 2. Für mich hat es einfach noch nicht gereicht, um in Tier 1 zu kommen. Er hat es jetzt bisher ein Jahr gezeigt, ein Jahr ist immer ist schon mal cool und ich glaube auch, dass er das gerne wieder machen kann, aber es ist natürlich nochmal was anderes, wenn du das Jahr für Jahr leistest. Ähm, ja, der große Unterschied sind einfach die Yards, um wirklich in diese Elite-Elite-Klasse zu kommen, wo ein Kelsey und ein Kittel sind, fehlen einfach Yards, an die Yards wird er nicht rankommen, er wird wahrscheinlich noch mal ein bisschen mehr Targets bekommen. Sagen wir jetzt mal, das schlägt sich dann nieder, dass er dann so 10 Receptions mehr hat. Also nicht nur Targets, sondern 10 Receptions mehr. Dann kommen auch ein bisschen mehr Yards rum. Ich glaube trotzdem, dass er die 1000 Yards nicht knacken wird. Touchdown-mäßig ist er natürlich gefährlich. Auch da gehe ich mal so von 8, 9 Touchdowns aus. Ähm, dann ist er in Reichweite zu einem Kittel und einem Kelsey. Aber dann ist es bei mir nicht der größte Lemar fan ähm, Er ist auch irgendwie so die einzige richtige Anspielstation dort im Team. Also außer Marquise Brown hast du da ja nicht so wirklich viel. Deswegen glaube ich auch, dass man sich da leichter drauf einstellen kann. Und er ist super gut und alles. Und auch sein ADP finde ich richtig gut für das, was er liefert. Aber für mich ist er doch zu weit weg von einem Kelsey und einem Kittel beziehungsweise auch dieser Sicherheit, die dir ein Kelsey und ein Kittel geben, Deswegen ich ihn nicht in Tier 1 mit einordne. Die, die danach kommen, haben dann, kommen dann aber nicht an die Zahlen ran, die ein Mark Andrews hat. Deswegen habe ich für ihn ein eigenes Tier gebildet, das Tier 2 auf Platz 3 für Mark Andrews.
2: So, wer möchte weitermachen
1: mit Platz 4? Ja, mache ich doch gleich. Ich bin noch gerade im Flow Yeah. Ähm, ja, Platz 4 ist dann bei mir auch schon das dritte Tier. Ähm, ja, wir sehen, Rico wirft gerne mit Tiers um sich, aber ich, solange ich es begründen kann. Ähm, also auf Platz 4 ist schon das dritte Tier. Eröffnet Zack Ertz. Ähm, Zach Ertz erstmal zum ADP. Richtung fünfte Runde wird jetzt zumindest schon langsam erträglich, was den Preis angeht für einen Tiedent. Was bekommst du bei einem Zack Ertz? Auf jeden Fall auch etwas verlässlich ist, ne? der war jetzt glaube ich auch in der Top Ten die letzten, lass mich lügen, fünf Jahre oder so müsste der glaube ich jedes Mal zumindest in der Top Ten gewesen sein, also auf jeden Fall eine richtig verlässliche Bank, Problem bei Zach Ertz ist natürlich ein bisschen, dass er ähm, letzte Saison auch so ein bisschen der Alleinunterhalter in diesem Team war, das sollte jetzt besser werden. T tatsächlich stört mich auch nicht, dass er mit Dallas Gerdert so ein Zweier-Tight-End gespannen hat, denn die stehen beide zusammen auf dem Platz, also die nehmen sich nicht gegenseitig Snaps weg, was sehr gut ist. Ähm, die Eagles haben natürlich jetzt nochmal versucht mit, wen haben sie sich gehört? Rager, ne? Mhm. Jaden Rager. Rager. Und ich glaube, später haben sie sich auch noch irgendeinen eingeholt. Also sie versuchen so ein bisschen diese Right-Receiver-Baustelle zu beheben. Ähm, ja, wo sehe ich so die Zahlen von einem Zack Ertz? Ich glaube, Touchdown-mäßig wird er auch wieder so bei 6, 7 landen. Ich sehe da weder, dass es groß nach oben noch nach unten geht. Ähm, Yards-mäßig wird er auch wieder so seine 8, 900 machen. Und dann ist er quasi nur bei den Touchdowns hinter einem Mark Andrews. Aber ja, der hat einfach so ein bisschen was um sich rum. Du kriegst einfach in Zach Ertz einen rundum Verlässlichen, der dir mal eine Woche gewinnt. Und nicht mehr, aber definitiv auch nicht weniger. Und deswegen nicht in diesem Tier wie ein Mark Andrews. Deswegen auf Platz 4 bei mir, sehr
2: Die haben letztes Jahr zwei Wide right Receiver gezogen und dieses Jahr jetzt ähm,
1: John Hightower noch dazu. In der Hoffnung, dass diesmal auch irgendwas fit bleibt mm. davon, ja.
2: Ja, ähm, ich habe auch Zack Ertz an Stelle 4. Ähm, er öffnet damit mein Tier 2. Er ist so ein bisschen dahinter, weil ich, ähm, weil es mich tatsächlich so ein bisschen mit Dallas Gördert stört. Ich glaube, es wird jetzt nach und nach immer ein bisschen mehr für Gördert werden. Also er hat es gezeigt, dass er ähm, diese Rolle als zweiter Tight End einnehmen kann und auch richtig guter Tight End ist. Deswegen ähm, glaube ich schon, dass Zach Oertz ein bisschen was da ähm, abgeben wird von seinen Targets. Ähm, zusätzlich waren ja letztes Jahr wirklich keine Right Receiver Fit, was für mich auch dazu führen wird, dass wenn dieses Jahr Wide right Receiver Fit sind, auch da Targets verloren gehen werden. Ähm, für mich immer noch ja, also ich traue ihm auch wieder 900 Yards zu, aber mehr als 5, 5 6 Touchdowns sehe ich dann auch nicht. Und damit wäre er halt, ist er dadurch bei mir unter Mark Andrews, weil ich da erstens mehr Touchdowns und zweitens mindestens genauso viele Yards sehe.
0: Geil. Also ich habe ihn auch auf 4. Aber ich glaube, ich bin ein bisschen positiver gestimmt als ihr. Weil auch mit den Wide right Receivern, die sie gezogen haben, glaube ich immer noch, dass er auch eigentlich die Anspielstation Nummer 1 ist und auch das Lieblingsziel eigentlich von Carsten Renz. Ähm, er hätte ja letztes Jahr wahrscheinlich auch um die 1000 Yards gemacht, hätte er alle Spiele gemacht und er war ja, glaube ich, auch ein, zwei Spiele angeschlagen. Ähm, bei ihm sehe ich halt irgendwie, also ich habe ihn im gleichen Tier wie Mark Andrews, bei ihm sehe ich halt irgendwie so die, das allgemein, das bei Andrews fehlen mir immer so ein bisschen die Yards, dafür sind die Touchdowns da. Und er ist so ein bisschen der Ausgeglichener. Da sind die Yards, die Targets und die Touchdowns so ein bisschen im Einklang, ne? Wenn er seine 6, 7 Touchdowns macht und seine 1000 Yards um die 90 bis 100 Receptions, ist das halt echt solide. Und in der fünften Runde würde ich den, aber ja, ich glaube ich einsacken. Aber ich habe in der fünften Runde auch schon Todd Gurley, den ich einsacken würde. Ah, der fünfte Runde, wie gesagt, ich brauche eindeutig mehr fünfte Runden Picks. Das Gold in der Mitte des Drafts. Ja, das stimmt. Ich mach dann gleich weiter mit meiner 5, weil das ist dann der letzte in meinem Tier. Und da ist es nämlich wieder genau andersrum. Der hat zu wenig Touchdowns, aber der hat verdammt viele Yards. Und das ist bei mir Devin Waller. Ähm, letztes Jahr ja, irgendwie wie Phoenix aus der Asche irgendwoher gekommen. Also aus Baltimore zu den Raiders. Und da eine echte... Richtig gut Saison gespielt, über 1.000 Yards. Ich muss gerade noch mal nachgucken, wie viele genau.
1: 1.145.
0: Das ist klasse. Ja, und da sieht man halt 90 Receptions, 1000 fast 1.200 Yards oder 1.150. Ich glaube, ähm, ein
2: Fünftel davon hat einem Spiel gegen die Packers geholt.
0: <lacht> das kann durchaus sein. Also Yards-mäßig ist der halt einem Andrews weit voraus. Aber hat natürlich nur drei Touchdowns. Und deswegen das ist deswegen sind die alle bei mir so im ha, zwei Tier Zwei davon sogar gegen so. Green Bay. <lacht> Sauber. Ähm, Spielen die deswegen... gegeneinander
1: dieses Jahr? Das wäre relativ wichtig jetzt für meine Prognose. <lacht> da würde <lacht> ich glaube nicht.
0: Da würde ich noch mal äh, bei den Packerswöchern aufstehen. <lacht> Ähm, nee, deswegen, also das ist bei mir dann auch wirklich alles sehr ähnlich, weil Mark Andrews hat dann irgendwie die Touchdowns, da fehlen aber ein bisschen die Yards, so Zach Ertz ist so in der Mitte, der hat beides so gut und bei Darren Waller, der hat die Yards, aber da fehlen ein bisschen die Touchdowns, deswegen sind die bei mir alle so in einem Tier, die dann halt hinter der Spitze, hinter Kelsey und Kittle sind.
1: Yo, bei mir auch Platz 5, Darren Waller. Ähm, ich habe so ein kleines Problem mit Darren Waller. Das ist die Tatsache, dass er mit 27 sein Breakout hat. Ähm, ist jetzt nicht so das beste Zeichen. Und das ganz große Problem, was ich mit ihm habe, er hat 27% aller Receiving Yards in diesem Team gehabt. Das ist mit Abstand das meiste für ein Tight End. Ähm, das wird so nicht weiter stattfinden. Der Wert ist so schon immens hoch. Und dann hast du jetzt natürlich auf ähm, Vegas-Seite, Vegas-Raiders, muss ich mich erstmal wieder dran gewöhnen, ähm, hast du da natürlich mit Henry Ruggs, ähm, Brian Edwards, Lynn Bowden und so, da hast du natürlich noch mal ein bisschen nachgelegt, um genau das zu vermeiden, dass du alles über Darren Waller laufen lassen musst. Du willst auch die Wide Receiver ein bisschen mehr involvieren. Während ich finde, bei den Eagles hat das so na, okay geklappt auf den Blick jetzt. Finde ich, sieht das bei den, bei den Raiders schon ein bisschen besser aus. Und wenn du mit 27 so dein Breakout hast, dann hat das meist auch so ein bisschen Grund. Und ich bin ja immer Verfechter von Opportunity Beats Talent. Und diese Opportunity hatte er halt letztes Jahr, weil nichts anderes da war. Jetzt wird es aber natürlich ein bisschen enger, weil dieser Receiving-Core ein bisschen aufgestockt wird. Darren Waller wird Deswegen habe ich ihn ja auch auf fünf immer noch sehr, sehr interessant sein. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da wieder um die 120 Targets kommen oder dass er dann, ich glaube auch nicht, dass er die 1000 Yards knackt. Also es wird einfach zu sehr verteilt sein diese Saison. Bei den Touchdowns, selbst wenn er mit den Yards runtergeht, glaube ich, dass er bei den Touchdowns besser involviert werden könnte, weil drei oder was das jetzt letztes Jahr war, ähm, das ist halt nichts. Da werden sie ihn schon irgendwie gucken, dass sie ihn besser involviert bekommen aber auch wenn, wenn es jetzt heißt, dass du Josh Jacobs durch die Luft mehr einbinden willst, dann derart auf die Receiver gehst, bleibt für mich zwangsläufig, ähm, müssen irgendwo Targets wegfallen. Und Darren Waller hatte quasi schon viel zu viel diese äh, letzte Saison. Deswegen glaube ich, dass es da einfach eine Regression geben wird, was sich dann auch in seinen Zahlen niederschlägt. Und dementsprechend bei mir auf Platz 5 und ein Tier unter Mark Andrews, aber mit Zach Ertz zusammen. Bei mir auch
2: auf Platz 5, wir sind uns mal wieder einig, Darren Waller, ähm, in einem Tier mit es Ertz. Er ist aus, also bei Zach Ertz weiß ich einfach, was ich bekomme dieses Jahr. Das bekommt man von Zach Ertz in jedem Jahr. Und bei Darren Waller ja, ist es noch so ein bisschen nicht ganz so klar wie bei Zach Ertz. Ähm, zusätzlich muss ich nur acht Positionen höher, äh, mein Tight End ziehen dann kriegen ähm, ist mir einfach sicherer als ein Darren Waller. Trotzdem noch im gleichen Tier. So und
1: ich glaube jetzt ab der jetzt, 6 gehen, wir jetzt gehen wir ein bisschen oder?
2: auseinander, genau. Aber das habe ich mir bei Björn habe ich mir das tatsächlich schon gedacht, weil er ein großer Fan von ihm ist. Björn, bitte. Von meiner Sechs.
0: Hm. Wenn ich da wüsste, dass der fit ist, wäre der auch noch ein Stück höher. Oder wäre auf jeden Fall ein Tier höher. Hunter Henry, Maschine. Letztes Jahr, als er wieder fit war, Maschinenzahlen aufgelegt. Und vom Talent und vom Tool-Set, damit wir es mal wieder reinschmeißen, ähm, für mich ein ganz großer Teil. Also... Wenn der 16 Spiele macht, wird der liefern und das wird Spaß machen. Und deswegen dann auch bei mir auf 6. Und der Anführer meines Tier 3.
1: Ja, Rico? Pl Platz 6 bei mir, Jared Cook, der Letzte aus Tier 3. Und auch bei ihm habe ich so ein kleines Problem. Also erstmal der Start letzte Saison war schleppend. Dann ging es aber ziemlich gut los. Ich glaube, ab Woche 5 war er sogar Tidend Nummer 3. Also da hat die Connection mit Breeze dann einfach funktioniert. Jetzt kommt natürlich noch Emmanuel Sanders dazu in einer Offense, wo es sowieso eigentlich schon mehr als genug Anspielstationen gibt. Das macht das Ganze jetzt nicht so mega attraktiv. Und das ist eigentlich auch so der größte Knackpunkt, den ich bei Jared Cook habe. Jared Cook kommt jetzt nicht über seine krassen Yards. Ne? Letztes Jahr auch 700 Yards gehabt. Das ist im Vergleich zu den Jungs, über die wir davor gesprochen haben, schon deutlich weniger er haut dann natürlich aber einfach mal neun Touchdowns raus. Frage, wenn jetzt auch noch ein Emmanuel Sanders dazukommt. Ne? Der wird auf jeden Fall Yards irgendwo abkapseln. Der wird wahrscheinlich auch irgendwie Touchdowns kosten. Ähm, also auch in Jerry Cook sind die Zahlen aus dem letzten Jahr nicht in Stein gemeißelt, als dass er die überhaupt wiederholen könnte, ne? weil auch ein Camara hat unter seinen Möglichkeiten gespielt, wie gesagt, du kriegst einen Sanders dazu, also die Aufgabe wird für einen Jared Cook meiner Meinung nach nicht leichter, was für mich spricht, dass er im Laufe der Saison gerade gegen Ende seine Connection mit Brees gefunden hat und was mich bei Jared Cook einfach überzeugt, deswegen auch in diesem Tier ist sein ADP, sein ADP, ich habe nachguckt, liegt in der 9., zehnten Runde dafür, dass du da jemanden bekommst, der erlebt natürlich von seinen Touchdowns, aber wenn wir davon ausgehen, dass er das holt, was er letztes Jahr geholt hat, kriegst du mit dem in Runde 9, Runde 10 ein absolutes Value und deswegen ist er für mich auf jeden Fall auf Platz 6 und macht das Tier Nummer 3 zu. Aber es ist, ein ziemlich, es ist auch ein Risikopick, also ich werde ihn wahrscheinlich nicht so oft in meinem Team haben, es ist ein Value-Pick, aber er ist halt sehr abhängig davon, dass er auch diese Touchdowns macht und die Ne, hänge so ein bisschen in der Schwebe. Da wäre ich mir bei einem Mark Andrews oder so sicherer, dass der seine hohe Touchdown-Zahl wiederholt als bei einem Jared Cook, weil auch schon oft genug gesagt, es gibt genug Optionen, wo die Bälle hingehen und du, wenn du ihn dir holst, musst halt auch mal so jeder fünfte Touchdown über Jared Cook gehen oder so. Ja, bei mir eröffnet er das
2: Tier 3 anstelle 6 Jared Cook. Was mich stört sind natürlich die Targets und das hat Rico schon gesagt, es wird wahrscheinlich nicht mehr und die Touchdowns kann er Meinung, meiner Meinung nach nicht nicht halten, beziehungsweise ne, glaub, also glaube ich einfach nicht. Er hat schon relativ viele Bälle äh, von seinen Targets gefangen, 43 von 65 ist ein sehr solider Schnitt. Ähm, was, ähm, um gleich mal auf, auf Björns Position einzugehen, es ist einfach für mich der bessere Quarterback und die bessere Offense, was ihn an Position 6 hebt. Deswegen ist er bei mir, ist Hunter Henry später ich glaube Jared Cook wird das nicht, nicht ganz halten können, was die Touchdowns angeht, was die Yards angeht vermutlich schon, aufgrund dessen also wenn Brees fit bleibt, dann die haben eine gute Connection man sieht wie viele Targets er am Anfang hatte und wie viele am Ende der Saison, also das wird hochgehen aber die Touchdowns das sehe ich in dieser Offense einfach nicht
0: Ja, bei mir ist er an sieben. Ah, okay. Und hinter Hunter Henry, weil er bei den Saints Naja, da ist auf jeden Fall Michael Thomas vor ihnen als Anspielstation. Eigentlich würde ich auch Camara vor ihn ziehen, wenn sie Camara wieder ordentlich einsetzen. Und dann würde er sich mit Sanders so die drei teilen. Und bei Hunter Henry, deswegen habe ich ihn davor, sehe ich halt nur Keenan Allen davor. Und Keenan Allen ist ja aber auch nicht so das Touchdown-Monster. So also Michael Thomas ist ja schon eher so einer, der dann mal mehr Touchdowns fängt. Und, ja, wie ihr schon gesagt hat, da hat er viel von seinen Touchdowns gelebt, ne? Und da muss er halt die Neuen nochmal wiederholen, um dann wirklich auch da auf seine Position zu kommen. Aber, auch wie Rico gesagt hat, das Value ist natürlich ähm, echt vernünftig. Also da kannst du nicht viel falsch machen. Dann kannst du ja dann auch nochmal später nochmal einen Teil entziehen, den oder den, der ein bisschen, wo du halt so Perspektive hast, ne? Falls es dann unter der Saison doch nicht so mit den Touchdowns klappt.
1: ja ähm, mein Tier Nummer 4 und Plot 7. Gesundheit? Nee, es ist ein Gena, ich dachte, <lacht> ich dachte er holt aus, okay. Ähm, Die Luft wird eng. Ich kenne das. Ähm, ich habe eure Rankings nicht vor mir, ich weiß gar nicht, wo ihr ihn habt, aber ich werde ihn definitiv am mhm. höchsten haben. Mike Sicki, ich bin nämlich ein ziemlicher Fanboy und ich kann euch schnell erläutern, warum. Ähm, Mike Sicki für mich übrigens auch einer der Breakout-Kandidaten dieses Jahr. Maike Sicki, ich mag den Jungen total von dem, was er hat und jetzt kommen wir wieder zu Opportunity und Talent. Meiner Meinung nach hat er beides. Das Talent hat er schon die ganze Zeit gehabt, hat er auch ansatzweise immer mal gezeigt. Problem war, die Opportunity war nicht da was war gegen Mitte, Ende der Saison. Auf einmal war auch die Opportunity da und der Junge durfte mal aufs Feld. Und was er dann gezeigt hat, war richtig, richtig stark. Also wenn wir wirklich mal von Woche 9 angucken, wo er dann wirklich, auch bei den Dolphins muss man ja sagen, letztes Jahr, ne, es war ja dieses ewige Hin und Her. Erst Fitzpatrick, dann irgendwie ein bisschen Rosen, dann wieder Fitzpatrick. Und dann hat man sich auch irgendwann festgelegt. Und Fitzpatrick hat dann auch einfach aus Gesicki das gemacht, was Gesicki eigentlich auch kann. Und Gesicki war auch ein relativ hoher Pick damals, ich glaube, er war sogar ein Zweitrunden-Pick oder so, also der hat auf jeden Fall das Talent, das haben, haben die Teams auch erkannt, beziehungsweise die Dolphins und ja, gegen Ende der Saison konnte das ein richtiger League-Winner auch beim Fantasy-Football sein und die Connection bleibt jetzt erstmal, Fitzpatrick wird wohl starten, auch in einem Tour traue ich auf jeden Fall zu, dass der Bock auf Gesicki hat, weil man generell Darf ich kurz, ja, kurz bitte, reingerät.
0: Habt ihr je. das Foto gesehen, wo wo Tua ähm, Fitzpatrick-Trikot anhatte, weil er Fitzpatrick so feiert?
1: Nee.
0: Hat er diese Woche im Interview immer ein Fitzpatrick-Trikot getragen?
1: <lacht> Geil, aber das ist cool. Coole Connection, gerade die beiden. Ja. Ne? Wenn du da den echt als Mentor ansiehst. Tour hat auch seine eigene Doku oder so, habe ich gesehen. Ne? Ich, hatte, ich hatte euch doch den Trailer, glaube ich, in die Gruppe geschickt. Der hat irgendwie einen eigenen Film bekommen oder eine Doku oder irgendwas.
0: Äh, momentan kriegt ja jeder eine Doku.
1: Ich sag's dir, wann kommt die Kabaturi-Doku? <lacht> ähm, ja, also die, ich glaube die, auch, dass das Tour auf jeden äh, Fall Gesicki ähm, dementsprechend einsetzen wird. Also generell die Dolphins haben einfach erkannt, was sie an Gesicki haben. So, Gesicki, wir haben ADP, 13. Runde, ähm, dass wir hier in, über ein vermutliches Value sprechen, brauche ich de de dementsprechend nicht sagen. Die Miami-Offense strotzt jetzt nicht gerade vor Leuten, die sich um diese Targets reißen. Außer der Wante Parker wird es dahinter schon ein bisschen enger. Ne? Auch da hat mir eine Analyse gesagt, da gibt es quasi jemanden, der aus der Verletzung wiederkommt, der es sein könnte. Für mich ist Gesicki einfach hier Opportunity und Talent. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass das bis an die 100 Targets rangeht. Wie viel er davon fängt, ist eine andere Sache. Aber auch da denke ich mal, dass so 70 Receptions drin sind. Letztes Jahr schon fünf Touchdowns gemacht. Also sind wir mal pessimistisch und sagen, das werden ungefähr sechs. Und 750 Tat äh, äh, Touchdowns. Ähm, 750? Ja. Ay, der, moin. Der gemeißelt. Den ziehe ich. Also die 750 Yards ist meiner Meinung nach auch ganz ohne Probleme drin. Das wären etwas weniger als 200 jetzt zu dem, was er letztes Jahr gemacht hat, wo er in Woche 9 erst losgelegt hat. Also wenn ich mir diese Zahlen angucke und dann Opportunity Beats Talent, für mich ganz klar ähm, Tidehand Nummer 7. Ich habe aber aufgrund der Tatsache, dass auch hier so ein bisschen Spekulation drin ist, dann wieder ein Tier gezogen und deswegen eröffnet ihr Tier Nummer 4 bei mir. Ähm, Björn, du hattest einen schon, ne? Mit ja,
2: Spirit ja. ja. So, ähm, und jetzt ja, seid ihr wahrscheinlich nicht so ganz damit einverstanden, Rico vor allem nicht, man ähm, hat das auch die letzten Wochen schon rausgehört. Ich bin auch nicht der größte Fan davon, ich hätte es mir bei Atlanta, wäre es für mich noch besser gewesen eigentlich, aber ich habe mich hier für Austin Hooper entschieden. Ich glaube äh, tatsächlich, dass das das Stück in dieser Offense ist, was so ein bisschen gefehlt hat. Joku konnte hat ja nur enttäuscht, eigentlich war er viel verletzt. Ähm, ich glaube, dass, wie heißt er, ähm, Stefanski hat bei Minnesota viel mit zwei Tight Ends gespielt. Das kann ich mir jetzt auch wieder gut vorstellen. Und ähm, bei Austin Hooper sehe ich, ähm, wenn man sich mal die Zahlen der letzten vier Jahre anguckt, mhm. ein stetiges ähm, Bergauf. Ich glaube auch, im Gegensatz zu Jared Cook, sieht er mehr Targets, und wahrscheinlich sogar ähnlich viele Touchdowns. Also ich glaube auch, dass er wieder 5, 6 Touchdowns macht. Und so 80, 90 Recep äh, Targets sehe ich, seh ich bei ihm dieses Jahr trotzdem. Ähm, von daher knapp hinter Jared Cook bei mir. Ähm, ich habe noch andere Gründe, wieso er so weit oben ist. Aber auf die beiden Spieler, die jetzt da drunter sind, die sehe ich talentmäßig und auch von der Offense her höher. Aber sind mir zu viel verletzt. Aber da kommen wir ja gleich zu. Oder komm, ich, kann ich jetzt eigentlich gleich drauf eingehen. Ne? Ich habe an 8 ähm, direkt dahinter Evan Engram.
0: Ach, das war eben deine 7. Ja.
1: Jetzt Macht's nicht besser, ne? Macht's nicht besser. 7, also 8
0: <lacht> ist schon... Hui.
2: Du hast ihn doch auch relativ weit oben. Also ich habe ihn jetzt vor ähm, Hunter Henry und Evan Engram, äh, vor allem vor Evan Engram. Weil er es erstmal zeigen muss, dass er eine Saison tatsächlich fit bleiben kann. Letztes Jahr, glaube ich, Tight End 18 oder sowas gewesen, weil er wieder nur sechs Spiele gemacht hat, weil er verletzt ausgefallen ist. Klar, in dieser Offense sind nicht viele, Ansp äh, sind nicht so die besten Anspielstationen vorhanden und er sollte letztes Jahr die Nummer 1 werden. Ähm, er läuft jetzt schon wieder, <lacht> er läuft eine äh, Fußinjury hinterher. <lacht> ähm, also er, er, er arbeitet daran, fit zu werden, aber ich weiß nicht, wenn, wer in drei Jahren nicht einmal wirklich fit war, dem traue ich momentan noch nicht mehr zu. Er hat das Potenzial, auch vor einem Jared Cook sogar zu sein und um sich hinter einem Darren Waller meinetwegen einzureihen. Aber es muss halt tatsächlich auch mal passieren.
1: Da mache ich an der Stelle mal schnell weiter, denn ich habe auch Evan Engram auf platz ort ähm, Timo hat im Endeffekt gerade schon gesagt, ähm, es ist einfach das große Injury Concern Ding. Bei ihm können wir wirklich von Injury Concerns reden. Ich glaube, 19 Spiele in den letzten drei Jahren verpasst. Ähm, super talentiert. Er hätte, also er hat das Talent, die Opportunity hätte er auch in diesem Team. Reißt sich keiner groß um die Targets. Ähm, aber ja, große Frage, kann er denn auch wirklich mal 16 bzw. mal annähernd 16 Spiele machen? Ich glaube ja an das Gute Menschen, deswegen unterstelle ich ihm mal, dass das ein bisschen besser wird. Wenn er denn annähernd 16 Spiele macht, sind das echt super Zahlen, die er macht. Und hier bei dem Ranking reden wir im Endeffekt, diskutieren wir nicht drüber, ob er an der Position ist, weil er zahlenmäßig das aufliegt, sondern wie viel Vertrauen hast du in den Jungen. Und ich unterstelle ihm mal, dass es dieses Jahr funktioniert, weil ich finde, er bringt halt einfach alles mit und auch die Gelegenheit für ihn wäre super und es ähm, ist auch ein bisschen Hoffen mit drin. Deswegen habe ich ihn aber auch definitiv unter einem Gesicki, weil bei Gesicki sehe ich das eher in sicherer Form, während ich bei Ingram natürlich auch so ein bisschen hoffe. Aber ja also, gar nicht groß auf die Zahlen eingegangen, sondern einfach ähm, Evan Engram auf der 8 bei mir, weil es eigentlich alles passen sollte. Konzern halt einfach nur, was die Injury angeht.
0: Ja, ich habe auf der 8 Tyler Higby, weil er von meinem Lieblingsquarterback Jared Goff angeworfen wird.
2: Jetzt hört es aber auf.
0: Nein. <lacht> <lacht> ähm. Einfach letztes Jahr, glaube ich, oder letztes Jahr, sein Breakout hier gehabt, ähm, fast 70 Receptions, fast 90 Targets, also 69 Receptions, 89 Targets, äh, 69 Receptions, 89 Targets, ähm, knapp 750 Yards, die drei Touchdowns sind ein bisschen weniger, aber ich glaube, erst von den beiden Titans, wo die Rams ja auch viel mit zwei Titans-Sets spielen, ähm, die... Lieblingsanspielstation von Goff auf Tight End und ich kann mir schon vorstellen, dass der ordentlich solide Zahlen auflegt und deswegen ähm, dann auch für mich in dem Tier mit Hunter Henry und Jared Cook bei Hunter Henry ist es halt so ein bisschen die Verletzung und ob er 16 Spiele macht, die als Fragezeichen stehen bei Jared Cook, ob er seine Touchdowns hält und Tyler Higby ist da so ein ja. ja, mit drin, weil er einfach solide Zahlen auflegt und halt eine gute Anspielstation ist in der Offense, die eigentlich viele Yards produziert. Das hatten wir ja, oder das war ja letzte Woche auch mein Argument bei ähm, Jared Goff, dass es ja einfach viele Yards sind. Und davon, ja klar, werden Cooper, Cooper Cup und Robert Woods ein paar machen, aber dann ist halt auch die dritte Anspielstation dann schon Tyler Higby Und da kann es dann schon an die 800, 900 Yards gehen.
1: Darf ich an der Stelle weitermachen? Ich habe ihn da nämlich auch, dann würde das eventuell ja, dann, ganz gut passen. Dann, genau. dann mein Platz 9, auch Tyler Higby. Ähm, ich habe mir Tyler Higby so ein bisschen als Bustkandidat gekennzeichnet. Das ist mein, mein mein Problem, sind ist halt wirklich in dem Falle ähm, Opportunity. Da haben wir wieder Talent Hutter, Opportunity. Da sehe ich ein bisschen das Fragezeichen bei den Rams. Das Problem ist, Brady hat ja auch schon gesagt, sie kommen mit zwei Titans dann mal raus. Ne? Dann ist da Everett und Higby. Und beide in Koexistenz, sagt man das so, ähm, profitieren nicht so gut voneinander. Also dann kriegen beide immer so ein bisschen. So, und dann war letzte Saison, dass dann gegen Ende der Saison ähm, Everett weg war und auf einmal hat Higby das komplette Feld abgerissen. Ne? Da war er, glaube ich, teilweise die letzten vier Spiele oder so, also war er sogar Teil Nummer eins. Also da hat er wirklich alles in Grund und Boden gestampft. Problem ist, neue Saison Everett ist wieder da und jetzt will ich einfach sehen, was kriegen wir denn jetzt? Kriegen wir jetzt wieder Everett und higby oder kriegen wir eine vermehrte higby show oder kriegen wir wieder was Gemischtes? Das ist das einzige Problem, was ich mit higby habe. Wenn McVeigh, und ich unterstelle McVeigh mal, dass der Ahnung von Football hat und auch kreativ ist, wenn er versucht, das wirklich so ein bisschen mehr auf higby umzulagern, dann kann das auf jeden Fall funktionieren. Das Problem ist nur alle kaufen Higby, ähm, ADP liegt jetzt auch in der achten Runde, das ist jetzt auch echt nicht wenig. ne? Und alle kaufen jetzt so ein bisschen den Hype aus der letzten Saison, das Problem ist einfach nur, er hat das unter den Umständen gemacht, dass der alleinige Tight End war und Everett kommt wieder und Everett wird auch auf dem Feld sein und das ist das Einzige Problem, was ich habe, also wenn wenn die äußeren Umstände stimmen, geht, wird Higby durch die Decke gehen, dann ist sein ADP wahrscheinlich noch viel zu niedrig. Aber das Problem ist einfach, wir wissen nicht, wie sie rauskommen werden. Und wahrscheinlich wird es ein Verschnitt. Und dann dürfen wir nicht die Higby-Zahlen erwarten, die wir zum Ende der Saison bekommen haben und die seine Zahlen dann so attraktiv machen. Deswegen, aufgrund des Talents Immer noch in Tier 4, aber ich habe ganz große Konzerns, was das mit Everett angeht. Deswegen bei mir noch der niedrigste in Tier 4 auf Platz 9. Gut, dann würde ich gleich zwei hintereinander machen, damit ich dann Tyler Higby auch noch was zu sagen kann. Aber
2: zuerst meine Nummer 9, äh, Hunter Henry. Björn hat gesagt, es hat ihn begeistert nach seiner Verletzung und es war echt richtig stark. Ja, es, es waren drei, vier richtig starke Spiele dabei, aber der Rest, den fand ich dann Also gerade am Anfang waren es gute Spiele, aber danach, fand ich, war es relativ wenig, was er ähm, gerissen hat. Dazu kommt die ungewisse Quarterback-Situation. Ich glaube, es wird viel über Austin Eckler gehen. Keenan Allen ist ein absoluter Star-Receiver, über den wird auch viel gehen. Und ich glaube einfach, dass Hunter Henry sich irgendwo so also das, was gegen Ende der Saison war, ist ein bisschen zu wenig. Das, was am Anfang war, ein bisschen zu viel. Es ist für mich ein durch, also an 8, 9 als Tight End kann man den ziehen. Früher äh, würde ich mich da nicht dran trauen. Zusätzlich natürlich seine Verletzungshistorie. Ähm, an 10 habe ich Tyler Higby tatsächlich. Auch, ähm, wenn ich mir jetzt das so durchlese, äh, Gerade was McWay auch zu ähm, Everett gesagt hat, muss ich sagen, könnte das tatsächlich auch in die Hose gehen. Ähm, er sagt, also hat zum Beispiel gesagt, ähm, er ist really, really excited, was Everett ähm, leisten kann und leisten wird. Ähm, er glaubt, dass Higby einen super Job gemacht hat, aber er glaubt, dass er ähm, Everett noch viel besser einsetzen kann, viel besser nutzen kann. Und ähm, auch nutzen möchte. Deswegen glaube ich, ja, ein ähm, Low End, oh, jetzt habe ich es wieder gesagt, Tyler Higby äh, Low End Tight End 1, ja, könnte sein. Aber auch ein error Red kannst du als zweiten Tight End ähm, dir ruhig holen. Deswegen momentan an 10. Ich weiß noch nicht so genau, was ich mit ihm mache. Ich glaube, ich würde die Finger von ihm lassen tatsächlich.
0: Du ziehst ja auch Austin Huber.
2: Ja, den würde ich tatsächlich lieber ziehen.
1: oh man gut, dass mir nicht die Frage gestellt wird zwischen den beiden. Ich würde es ad hoc, glaube ich, nicht sagen können. Rico, ähm, wen würdest du ziehen? <lacht> <lacht> ah, das wird so offensichtlich.
0: Ähm, <lacht> ich
1: glaube... Ja, Will Disley ist nochmal eine Geschichte für sich. Ich, ich bin wirklich, ich gucke mir gerade jedes Camp, äh, Trainingscamp von den Seax an, jede Einheit, weil ich wirklich aus Disley nicht schlau werde. Dass ich absoluter Disney-Fan bin, ist auch kein Geheimnis. Vor zwei Jahren stand ich hier schon mit der disley fahne ähm, Ja, ich glaube, ich würde sogar Higby nehmen. Obwohl, also für mich sind beides Bastkandidaten, aber ich glaube, wenn, würde ich noch eher Higby nehmen, wenn wir es jetzt mal vom ADP losreißen. Aber die, die eigentliche Frage hier ist, wen hat Brady eigentlich auf Platz 10?
0: Erstmal müsste ich Platz 9 sagen. Oh, dann, dann, dann hau doch gleich mal 2 oh, oh. raus. Oh, hat das so. Ich habe dann nämlich in Tier 4 auf 9 Evan Ingram, dass der von seiner Speed und von seinem Receiving Skill eigentlich vielleicht sogar in Tier 2 gehört. Ist eine andere Sache. Aber wie ihr schon gesagt habt, zu oft verletzt. Ich sehe auch dieses Jahr keine 16 Spiele bei ihm. Und deswegen ist es dann am Ende zwar ein guter Platz 9, immer noch, aber es könnte deutlich höher sein. Und das ist auch in dem Tier so ein bisschen ähm, bei mir so die Sache. Du hast Evan Ingram, Riesentalent der ähm, aber halt verletzungsanfällig ist, dann Hayden Hurst, wo viel wie wir halten, den habe ich nämlich dann auf 10, aber der muss halt auch erstmal liefern. Ich glaube, er hat das Talent, auch die Opportunity, wie Rico so gern sagt, ist da und ich glaube auch, dass ihn ähm, oder dass Matt Ryan spielt ja auch gern mal über ein Tight End, vor allen Dingen in der Red Zone. <lacht> Entschuldigung. Ähm, das könnte gut werden. Deswegen bei mir dann auf 10.
2: Dann mach doch gleich deine Ach nee, Rico muss auch seine 10 noch machen. Ja, ja. ja äh, ich könnte ja, meine ja, 10 klar. machen.
1: Ja, 10 bei mir, Platz 10. Äh, auch Hayden Hurst. Ähm, Brady es im Endeffekt schon alles gesagt. Ich bin ein bisschen traurig, weil wir ja wirklich direkt nach dem Trade gesagt haben, Hayden Hurst, Alter, das könnte richtig gut passen. Da waren wir uns alle einer Meinung. Problem ist nur, leider hat es die Fantasy-Community mittlerweile auch erkannt und sein ADP steigt und steigt und steigt und steigt. Also er ist mittlerweile leider nicht mehr so dieser Draft-Sleeper, wo ich ihn gerne mal gehabt hätte. Ähm, aber er ist und bleibt einfach ein Sleeper. Ne? Bei Hayden Hurst ist nicht garantiert, dass er abliefert, aber die Voraussetzungen sehen schon echt gut aus. Brady hat es schon gesagt, bei Atlanta... Da werden massiv Targets verteilt. Ähm, mit Matt Ryan kriegst du nicht den schlechtesten an die Hand. Du, der ist auch sehr tight-end freundlich, was das Suchen angeht. Also, ja, er hat das Talent. Opportunity ist meiner Meinung nach eigentlich auch da. Jetzt stört mich mittlerweile, wenn ich sehe, dass er einen ADP in der siebten Runde hat. Und dann muss ich ehrlich sagen, dass ich wahrscheinlich schon fast die Hände von einem Hayden -Hurst lasse, weil siebte Runde matcht dann irgendwie nicht mehr so das, was du von ihm erwartest. Weißt als wir am Anfang drüber gesprochen haben, war der mal irgendwo so zehnte, elfte, zwölfte Runde. Da ist das mega geil. Wenn der jetzt wirklich in der siebten, achten Runde weggeht, uff, da, ich, also ich weiß nicht, ob du dann noch mit so einem großen Gewinn rausgehst, weil dann bezahlst du ihn für das, was du, was du auch bekommst und irgendwie ist dann noch so das Risiko ein bisschen größer als das, was du ausgibst. Also von daher flacht bei mir so ein bisschen der Hype-Train ab. Ich glaube immer noch, dass er richtig, richtig gut da reinpassen wird, aber aufgrund seines ADPs ähm, verringert sich meine Vorfreude so ein bisschen. Und deswegen habe ich ihn in Tier Nummer 5 gepackt. Platz 10.
2: Ähm, Björn, deine Nummer 11.
0: Hast du schon deine 10? Tyler Hickby. Ah, ah. <lacht> ähm, Meine Elf ist Austin Hooper In dem Talente Sage ich mal, in dem Talente Tier Ist er nicht der talentierteste Aber er Schafft dann ja, oder er hat letztes Jahr In Atlanta geschafft irgendwie solide Zahlen Aufzulehnen, oder mehr als solide Zahlen Auch wenn ich nicht verstehe, wie das geht Da ist es so ein bisschen eigentlich ist ja Fantasy Football nur auf Zahlen basiert, ne? Aber der Eye-Test passt bei mir bei Austin Hooper immer nicht. Also wenn ich den sehe, denke ich mir, wie kann der, letztes Jahr war er, glaube ich Top 3 Titan? Top 2? Ich glaube, er ist sogar auf der
1: 4 hat er beendet.
0: Wie kann, wie kann das passieren, dachte ich mir. Wie kann ja. das passieren, wenn ich Spiele von dem gesehen habe? Aber irgendwie schafft das, äh, Stefanski ist ein end freundlicher Coach. Ähm, die Umstände in bei den Browns sind nicht unbedingt schlechter als bei den Falcons. Wahrscheinlich besser, sogar die besser, die O-Line auf jeden Fall besser, was Baker Mayfield besser machen wird. Und Baker Mayfield hatte ja in seinem Rookie-Jahr auch mit David Njoku da gar nicht so schlecht, dass dann am Ende, wo es dann besser lief. Von daher glaube ich, dass die Möglichkeit da ist, auch wenn er wahrscheinlich wieder den Eye-Test nicht bestehen wird, um auf die 11 zu kommen, aber wahrscheinlich wird das irgendwie geworschtet kriegen, da ein paar Touchdowns und ein paar Yards hinzukriegen.
2: Dann mache ich meine Nummer 11. Ähm, da muss ich sagen, habe ich mich ein bisschen äh, beim ADP anschauen von einigen Spielern wahrscheinlich. Bisschen beeinflussen lassen. Er ist ADP-mäßig noch viel höher. Ich dachte, jetzt bin ich hier mit 11 schon relativ spät dran, aber ich konnte ihn einfach nicht früher setzen und ihr habt ihn ja auch noch später. Ähm, Rob Gronkowski. Also ADP ist, glaube ich, bei 70 oder sowas oder 80? Nee, 70. Und dafür, dass du nicht, nicht weißt, was du da bekommst, ähm, ja, Verbindung mit Tom Brady schön und gut, aber ein Jahr nicht gespielt. Gute Right Receiver an seiner Seite. Einen weiteren Tight End noch, der auch richtig gut ist. Finde ich ganz merkwürdig, diesen ADP.
1: Er ja, ist der Name, ne?
2: Ja, das war's eigentlich.
1: Ah. Da mache ich mal meine Nummer 11. Und jetzt werde ich wahrscheinlich in Erklärungsnot geraten. Dallas Goddard. Ähm, und je länger ich drauf gucke, desto eher gehe ich auch davon aus, dass er noch mal ein paar Plätze absacken wird. Dafür haben wir ja den draft ne dass wir da noch Änderungen vornehmen können. Ähm, ja, jetzt wird man mich natürlich erstmal fragen, wieso denn jetzt noch ein Titan von den Eagles und bla bla bla. Ich habe vorhin schon mal gesagt, dass Dallas Goddard und Zach Ertz echt eine gute wenn man Fachwörter bringen will und sie einem nicht einfallen, Symbiose heißt, dass sie sich beide gegenseitig positiv beeinflussen. Ich wollte jetzt aber eigentlich darauf hinaus, dass sie nebeneinander existieren können, ohne dass sie von dem anderen jeweils negativ beeinflusst werden. Ähm, ja. Das
0: ist auf jeden Fall nicht Photosynthese.
1: <lacht> nee, Photosynthese ist nochmal was sie anderes. Sie können gut koexistieren. Koexistieren, ne? Ja. Nehmen wir koexistieren. Also, wie gesagt, ich gehe, also sie nehmen sich das gegenseitig nicht weg. Wenn wir bei, von einem Hickby und einem Everett reden, haben wir gesagt, da ne, kann nur einer quasi überleben. Bei Dallas Gerdard ist das Problem, dadurch, dass Zach Ertz natürlich die Nummer 1 ist, ist sein Upside limited. ne? Also, der kann nicht komplett durch die Decke gehen. Geht einfach nicht, weil ein Zach Ertz davor ist. Das Ding ist aber, wenn das, was Dallas Gerdard gemacht hat, und er hat es immer wieder aufblitzen lassen, ist, dass er echt Elite-Teile zeigt, also er macht schon echt richtig, richtig gute Sachen und jetzt ist halt nur das Problem, du musst halt einfach darauf hoffen, dass mit den Targets, die er kriegt und die könnten auf wenn es gut läuft, könnten das 100 Targets sein, könnte das ähm, trotzdem sehr, sehr gut sein, aber dann muss natürlich auch die Produktivität stimmen, ich traue ihm die zu, ich glaube auch, dass er noch in meinem Ranking weiter sacken wird, aber der wird schon echt gut eingebaut bei den Eagles, wird von Jahr zu Jahr stärker und ja, irgendwie gefällt es mir einfach und ich glaube an seine Produktivität auch trotz eingeschränkter Eingebundenheit, ADP 14. Runde ist ein absoluter Traum, 5 Touchdowns hat er letztes Jahr schon gemacht, ähm, 600 Yards, wenn wir da ein bisschen was draufschlagen, ist das dem ADP auf jeden Fall gerecht. Und dann ist das eine sehr, sehr gute Nummer. Aber wie gesagt, eventuell rutscht er bei mir auch noch ein bisschen. Ähm, ich möchte dir
2: vielleicht an der Stelle mal beiseite springen, weil ich ihn auch noch in der Top 15 habe. Ähm, wir haben immer gesagt, wir müssen uns anschauen, wie der Trend wie der Trend ist. Und äh, das habe ich jetzt nebenbei noch mal kurz aufgerufen. Bei Dallas Görlert war es tatsächlich die zweite Saisonhälfte, wo er richtig viele Targets gesehen hat. Und in der zweiten Saisonhälfte hat auch ein Sack Erz trotzdem koexistiert und sehr viele Targets ähm, gesehen. Also ich kann mir das schon vorstellen. Also ich verstehe, wieso du ihn in der Top 15 hast. Vielleicht ist Elf ein bisschen
1: hoch, aber ähm, ich sehe ihn da tatsächlich auch dieses Jahr. Ich, ich, ich finde es schön, aber, dass du mir beispringst und hilfst, aber es könnte auch daran liegen, dass halt einfach keine Right Receiver mehr da waren. also in dem Das, ja, das, das halt wollte ich gerade sagen.
0: Hat, genau. Du hast natürlich jetzt vielleicht einen Euscher und Jeffrey, der mal wieder alle Spiele macht. Du hast auf jeden Fall Jalen Rager gezogen. Und ähm, ich finde, da wird es dann schon schwer. weil Also ich sehe, Zach Ertz, auch wenn alle Receiver fit sind, hat er jetzt Nummer 1 an Spielstationen in der Offense. Auch Mike Sanders kommt ja viel, über auch im Passspiel, und war der richtig gut. Und ich, ich mag Gell, Dallas Göllert echt, er hat ein Talent also bei mir ist er nur auf 22 und ich hätte ihn auch gern höher, aber ich sehe es einfach nicht, weil ich glaube, dass da zu viele Waffen dann am Ende sind und du kannst ja eigentlich nicht in der zweiten, du kannst ja nicht nochmal davon ausgehen, dass alles ausfällt, das wäre ja, echt bitter. Das ist auch bei den also
1: Eagles die. Man kann hoffen, dass die Offense natürlich jetzt auch mehr ins Rollen kommt und einfach auch mehr Gelegenheiten hat, aber wir, man sieht schon, wir sind ungefähr auf einem Ast, was zumindest gerdard angeht, wir wissen alle, dass er echt was zu zeigen hat, aber wir wissen auch alle, sein, sein Upside ist halt einfach begrenzt und dann muss man natürlich gucken ob dieses, ähm, ob die Möglichkeit groß genug ist, als dass du ihn trotzdem haben kannst, aber ich glaube auch, keiner von uns wäre so hundertprozentig glücklich, wenn du mit Göttert in der Saison startest, nee. ne, jetzt mal losgelöst vom ADP, ja. nee. also wenn du Deswegen, den super günstig bekommen hast, irgendwie. Am dann Ende lieber Keiler Higby. Ja, ja. Ah, schwierige Nummer.
0: Nee, bei mir schon.
1: Ja, Björn, deine nee,
2: warte mal, ja 12? doch, du kannst mit der 12 weitermachen, ja.
0: Bei mir, die 12 dann wieder ein sehr talentierter Tight End, ähm, der letztes Jahr in seiner Rookie-Song, finde ich, ordentlich performt hat. Vor allen Dingen am Ende hat mir das eigentlich gefallen. Ähm, Noah Fent. Und ich bin ja eh ein Fan davon, was im Mile High passiert. Und ich glaube, dass Noah Fent nächstes Jahr für dich interessant sein kann als ähm, fantasy Tight End. Und ja, sehen da schon in den Top 15 auf jeden Fall. An der Top 10 vielleicht sogar kratzen. Ja,
2: ähm, bei mir tatsächlich auch auf der 12. Letztes Jahr Tight End Nummer 16, glaube ich, gewesen. Ähm, und das war ja kein so gutes Jahr für die Broncos. Jeff Driscoll hat auch ein paar Spiele gemacht, ne? Ähm,
0: nee, Jeff Driscoll hat bei Nee, Steph Grissel war davor bei den bei den Ich Kann sein, dass er dieses Jahr für die Broncos gespielt hat. Ja, auf jeden Fall Verrückt. kein,
2: äh, kein <lacht> so, so ein geiles Jahr für die Broncos gewesen. Und ähm, Brady hat es gesagt, er ist ein großer Fan, was da passiert. Und ähm, ich glaube, ein Fan im zweiten Jahr, da wird noch mal was nach oben gehen. Und deswegen könnte das so der letzte Starting Tight End für mich sein.
0: Ja,
1: nur weil ich noah Fent nicht bei mir in der Top 15 habe, könnte einer dieser Nutznießer sein, wenn ich sage, dass Dallas Goddard weiter runter geht, dass ähm, noah Fent dafür hochgeht, wäre so ein typischer Kandidat für mich mhm. dafür.
0: Wo hast also, du noah Fent? Ich habe
1: gerade nur meine Top 15 hier offen. Ich kann den nicht sehen.
0: Ah, also auf 19 laut ja. der Liste hier.
1: Genau, also der könnte auch ein bisschen hochrutschen dafür. Also ja, gerade vorm Draft ne, mit ADP und so, es ist alles wirklich sehr, sehr mobil. Ähm, mein Platz 12, äh, Hunter Henry, da habe ich ihn natürlich bedeutend weiter unten als ihr, hat aber auch so einen Grund. Und zwar auch Hunter Henry für mich ein Bust-Pick. Jetzt gegen Ende packe ich irgendwie den Hate aus. Ähm, das Problem mit Hunter Henry, du kriegst mittlerweile, ist das Risiko nicht mehr den Ertrag wert bei Hunter Henry, meiner Meinung nach. Du bekommst einfach ein Tight End mit Injury-Concerns, ist halt einfach so ne ich, ich sag immer wenn ein Teil also generell ein Spieler mal ein zwei Verletzungen hatte die irgendwie nichts nachhaltiges sind ist das kein Injury Concern bei Hunter Henry der findet sich Jahr für Jahr in der Verletzung wieder das ist ein Injury Concern das heißt wir haben Tight End mit Injury Concern ähm, der Tight End freundlichste Quarterback der Liga mit Philip Rivers hat die Stadt verlassen ist nicht mehr in diesem Verein das tut einem Hunter Henry auf jeden Fall nicht gut. Und du bist in einem Team, wo du eventuell zwei Quarterbacks dieses Jahr hast und wo der Ball viel gelaufen werden soll und dann noch viel durch die Luft, einmal über Keenan Allen und dann auch den Running Back geht. Also für mich, die Voraussetzungen passen einfach überhaupt nicht mehr bei Hunter Henry. Deswegen kann ich ihn nicht in die Top Ten packen. Ähm, Talent, brauchen wir nicht drüber reden. Hunter Henry ist super, aber die Opportunity, gerade in einem Team, was gerade dabei ist, sich selber neu zu finden, der, der Typ, der die Tight Ends nur so angeworfen hat, ist weg, zwei, zwei Quarterbacks, bei denen du Woche für Woche gucken musst, setzen die den Tight End überhaupt ein, passt für mich alles überhaupt nicht, also ein sehr talentierter Spieler, Umstände, meiner Meinung nach, ähm, so mit die Schlimmsten, die du haben kannst, aus Fandys sicht weil du wirklich einfach nichts weißt. Und wenn du dann diese schlimmen Umstände mit dem Talent mixt, kommt bei mir ähm, Position 12 raus. Und dafür den ADP in der neunten Runde bezahlen, mache ich nicht. Aber trotzdem aufgrund des Können und Könnens und alles, trotzdem auf Platz 12. Rico, deine
2: 13 ist sehr interessant.
1: Ah, ja, ich, 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 wollte, ich wollte ja, als wir, als wir über die Titans gesprochen haben, schon nicht so groß über ihn reden, weil er tatsächlich so mein großer Sleeper-Pick dieses Jahr ist. Es ist Jono Smith. Ich habe gesehen, er klettert bei euch auch so langsam. Im Vergleich zu damals ist, hat er, glaube ich, bei euch allen einen kleinen Sprung nach vorne gemacht. Ja, erstmal ADP 13, das ist schön, ne? Das sind diese ähm, Late-Late-Round Titans, die du haben möchtest. Und das gleiche, was ich damals schon gesagt habe. Ähm, die Titans da da es schreit einfach nach einer nach einer zweiten Anspielstation dort das ist irgendwie so eine äh, One-Man-Show was AJ Brown da angeht natürlich Derrick Henry auf dem Boden ne dann AJ Brown durch Luft und dahinter es ist halt einfach nichts und meiner Meinung nach ist die Antwort hier Jono Smith ähm, letzte Saison hat er schon also die Produktivität ist nicht schlecht er hat aus 44 Targets 35 Receptions hat er 430 Yards gemacht das ist an Produktivität ist das schon relativ gut. Ähm, wenn wir da jetzt mal sagen, dass die Targets hochgehen, weil du kannst Die Titans werden diese Saison nicht dieses Derrick-Henry-Prinzip 16 Spiele lang machen, was sie in den letzten drei, vier Wochen gemacht haben. Das wird nicht funktionieren. Das heißt, du brauchst durch die Luft halt auch andere Anspielstationen. Und Jono Smith ist meiner Meinung nach da die Lösung. wenn du da die Und Zahlen Delaney
0: Walker war noch da.
1: Ja, Delaney Walker ist aber halt auch Delaney Walker. Den ähm, ja, halte ich jetzt nicht so mega viel von.
0: Nee, ähm. der war ja letztes Jahr noch da, das meinte ich, der war ja dann Teil der Nummer 1. Ach so, ja. Das ist ja als gutes Argument, dass Juno ja, ja, Smith jetzt Teil ja, ja, Nummer 1 genau. ist. Ja, genau,
1: also was willst du mit dem Delaney Walker auch großartig anfangen? Ähm, das ist sowas, was du bei Madden so als Straight-Material reinschmeißt, falls dem gegnerischen Team der Pick noch nicht ganz reicht, aber du schon in der grünen Anzeige bist. <lacht> Ähm, ja, also Jono Smith, er bringt für mich einfach alles mit, was, was diesem Team helfen kann, was man aus dem Camp hört, ist alles sehr vielversprechend und wenn man diese Effektivität wirklich mal auch halbwegs realistisch ähm, an die Receptions, Receptions anpasst, die dann sind wir mal vorsichtig, 44 Targets hatte er, rechnen wir mal vorsichtig mit 75 Targets, dann würden am Ende auch über 650 Yards da stehen und bei den Touchdowns drei hatte er, sind wir auch mal pessimistisch sagen 5, dann hast du hier auf jeden Fall einen Sleeper-Pick, ob du ihn als Tight End Nummer 1 in deinem Team haben willst, ist natürlich ein bisschen riskant, wäre vielleicht, wenn du wirklich gar Titan wirklich ganz, ganz, ganz spät hast, dann kannst du mit ihm auf jeden Fall reiten, wäre aber auch vielleicht einer, an dem man sich entwickeln lassen kann, auf jeden Fall der ADP und die Opportunity passt bei mir einfach deswegen. Jonas Smith, ich habe da einfach ein echt gutes Gefühl, weil das einfach so die Lösung für dieses komplette Team sein könnte. Und es klingt so, als wenn das Team es in etwa ähnlich sieht.
2: Ich möchte an dieser Stelle meine Top äh, meine, meine Nummer 13, mit meiner Nummer 11 tauschen. Ich habe an 13 momentan Hayden Hurst. Ich würde ihn gerne mit Rob Gronkowski tauschen. Ähm.
0: Jetzt mitten in der Folge wieder ja, hier tauschen. <lacht> Verkünden
1: wir, dass der Draft Speaker fertig ist. Ne, ich habe gesagt, ich, ich weiß noch nicht wohin, aber ja, dafür ist der Draft Speaker da, ne? Schmeiß dich rein, hau, hau eine Excel-Tabelle rein und fertig ist. Ähm,
2: ja, Hayden Hurst. Äh, wir haben es schon oder ihr habt es schon gesagt. Ähm das Talent ist da, die Chance in Atlanta ist da, er muss es jetzt erstmal zeigen und ähm, auch sein ADP ist mir zu hoch, aber ähm, auf jeden Fall gerade in Atlanta für mich äh, die Möglichkeit ähm, dein Starting Tight End zu sein.
0: Ja. Ähm, ich habe, hm. ich bin jetzt dran mit 13, ne? Ich habe bei 13 ein neues Tier aufgemacht, obwohl man vielleicht auch Mike Siki noch mit in das andere Tier nehmen könnte. Ich würde ihn sogar vielleicht, <lacht> wenn wir jetzt hier schon Anpassungen in der Folge machen würden, einfach in Tier höher schieben. Ähm, ja, Rico hat gesagt, er ist mega talentiert. Letztes Jahr hat der Trend gut nach oben gezeigt. Die brauchen ja irgendwas zum als zweite Anspielstation. Ähm, ich bin da auch euphorisch, aber nicht so ganz so euphorisch wie Rico, aber ich sehe auch, Mike Gesicki könnte dieses Jahr ein ordentlicher Breakout-Kandidat sein. Und so ein, ich weiß gar nicht, wann, was war sein ADP? Hat das Wer noch auf dem Schirm? Frage ich dir sofort. Bestimmt. Kleinen Moment, bitte. Äh,
1: 13. Runde hätte ich.
0: Ja, und in der 13. Runde ist das ja ein absoluter EU-Pick, glaube ich. Da das könnte ein richtiger Sleeper werden, der erwacht. Der erwacht? Nö. Nee. Der Sleeper, der erwacht. Ja. Ah, oh, Und der Folgentitel steht. Ich sehe doch schon wieder, dass Timo notiert. Passt. Nee, bin ich, ähm, finde ich gut. Schiebe ich noch ein Tier höher und dann passt das. Dann ist er in der Talentrunde drin und Ostenhuper.
1: Hooper. Gut. Ich hätte auf Platz 14 oder hat noch irgendjemand eine 13 mm, offen oder nee, so? Du hast. Okay, auf Platz 14. Äh, Timo hat mir im Endeffekt schon aus der Seele gesprochen, was das Thema Rob Gronkowski angeht. Sind wir mal realistisch? Das letzte Mal, dass wir ein gutes, also ein brauchbares Fantasy-Jahr von Rob Gronkowski gesehen haben, war 2017. Ich glaube, dass ihm die Pause echt gut getan hat. Sein Körper war wirklich hardcore geschunden. Aber auch hier, wer kommt in Umstände? Ja, geil, wir haben Brady. Das ist auch das Einzige, was ihn irgendwie bei mir so hypemäßig am Leben erhält. Aber auch hier haben wir schon gesagt, ey, wir haben ein Tight End. Ähm, auf Running Back tummelt sich viel. Ob das gut ist, ist eine andere Sache. Ähm, auf Wide Receiver hast du absolute Elite rumlaufen. Jetzt sind wir mal ganz realistisch. Was ist das Realistische, was wir von einem Rob Gronkowski erwarten können? Und das ist für mich 650 Yards, 5 Touchdowns. Und ich finde, damit ist er gut bewertet. Also dann kann es natürlich mal einen Touchdown hochgehen, mal 50 Yards hochgehen. Und selbst wenn es das tut, ist er für mich kein ADP, der in der einstelligen Rundenzahl fallen dürfte. Wo ist sein ADP? Fünfte Runde. Sechste Runde, leck mich am Arsch. Werde ich definitiv nicht nehmen. Also, Rob Gronkowski, ich finde die Story super, dass er wieder da ist, ist ein geiler Typ, alles. Aber fantasy-mäßig sind wir mal ehrlich, wo soll er denn landen? Also, sieht irgendeiner von euch, Rob Gronkowski bei 800 Yards und 8 Touchdowns, als dass sein ADP in der sechsten Runde gerechtfertigt ist? Ich sehe es nicht. Dafür sind die Umstände einfach nicht. Und du kaufst den Namen und das ist für mich jeder, der Fantasy Football spielt, dann gibt es natürlich einmal diese, diese crazy Nerds wie wir, die sich damit echt auseinandersetzen, jeden Spieler zerpflücken und dann gibt es die, die da einfach mal Bock haben, die sich zwei Wochen vorher einladen lassen, lesen Rob Gronkowski, geil, nehme ich, Papp zahlt den Preis dafür und dann muss ich ganz ehrlich sagen, dafür mache ich den Kram hier nicht, als dass ich mich mit so Sachen auseinandersetze, dass dann Rob Gronkowski in der sechsten Runde in meinem Team landet, weil Ganz realistisch betrachtet kann er da nicht landen, wo sein ADP liegt, nicht mal ansatzweise und von daher ähm, definitiv wahrscheinlich noch der größte Bust-Pick für mich von allen, trotzdem hat er ja gewisse Zahlen, die er auflegen kann und selbst mit 650 Yards und ähm, sechs Touchdowns oder 5 Touchdowns, ist er auf Platz 14 bei mir, aber aufgrund des ADPs, und den habe ich jetzt mal nicht mit eingerechnet, aufgrund des ADPs ganz dickes Ausrufezeichen mit Lass es dahinter.
0: Er müsste ja schon, wenn du ihn in der fünften, nee, sechste Runde, ne, sechste Runde, genau, dann müsste der ja schon 1000 Yards fast auflegen und 5, 6, 7 Ja, dann Match kommt ja da kurz
2: noch Darren Waller, ne?
1: Genau, wollte gerade ja. sagen, dann ist er so Zach Ertz, Darren Waller da hinten die Ecke. Und die Zahlen sind nicht realistisch für einen Rob Gronkowski.
0: Auch oh, vor allen Dingen in der Offense mit den Waffen halten. Ja,
1: ja, eben, genau. Also wenn er
0: jetzt bei so einem Außer Team wie Miami. Brady wirft, wirft jetzt dieses Jahr noch mal 7000 Yards einfach. <lacht> ja,
1: gut, dann ja. Aber <lacht> wenn er jetzt bei so einem Team wie Miami wäre, dann könnten wir drüber reden vielleicht, ne? Weil er dann einfach Upside hat, aber das Upside, also entweder äh, geht Mike Evans komplett flöten, dann hättest du eine Chance, dass Rob Gronkowski was macht, aber unter den Voraussetzungen, es geht eigentlich gar nicht.
0: Eigentlich läuft, Also ich hab, ich kann ja dann gleich sagen, ich habe ihn auf 14, da macht er mein neues Tier auf. Ähm, ja, und der einzige Grund, warum er auf 14 ist, ist dann ja wirklich Brady Connection, er ist der einzig Bekannte in dem Team. Aber irgendwie muss man heute auch sagen, da laufen halt auch so viele Leute rum, auch die da Red Zone Touchdowns haben wollen, ich weiß gar nicht, wo die verteilt sein müssen. Also mhm. ich glaube, wenn dann das aber Gronk eher über die Touchdowns als über die Yards kommen wird. Ja,
1: aber das Problem ist halt, er wird halt zumindest Zahlen aufrufen, als dass er da irgendwo drin landen muss, ne? Aber aufgrund des ADPs sind wir uns, glaube ich, einig.
0: Dass blöde. ich ihn nicht ziehen werde. Ja. Oder dass wir ihn nicht ziehen werden. Definitiv nicht.
2: Ja, ich habe an 14 Dallas Goddard, da hatte ich ja vorhin meinen Senf schon dazu gegeben. Und...
0: Dann kannst du deine 15 kann machen. Kann ich
2: meine 15 gleich machen. Und zwar Mike Gesicki... Björn hat es gesagt, er war so ein bisschen weniger begeistert als Rico. Und ich muss sagen, ich bin noch ein kleines bisschen weniger begeistert als Björn. <lacht> ähm, also, ich weiß nicht so, also, ich weiß nicht so ganz, was ihr da in dem Umfang seht. Ähm, es, Preston Williams ist ausgefallen äh, in der zweiten Saisonhälfte. Hälfte kommt jetzt zum ersten Spieltag wohl wieder zurück. Ähm, der wird auch wieder seine Targets sehen. Ähm, Mike Siki hat die Möglichkeit, ja, die Möglichkeit, ähm, noch zwei, drei Plätze bei mir auch hochzurutschen. Aber ähm, wenn ich mir meine Top 10 oder sowas oder Top 12 angucke, sehe ich, seh ich ihn dann noch nicht. Aber ein guter Reiter trotzdem. An 15 kann man vielleicht mal Woche für
1: Woche schauen und reinwerfen. Dann würde ich mein Ranking mit der 15 schließen. Und das ist ein Typ Ach so, warte, ja, Platz 15, ich vergesse es fast. Äh, dabei war ich vor zwei Wochen so heiß drauf. Ähm, ist einer, bei dem Ich habe einfach ein geiles Gefühl, ähnlich wie bei Jono Smith. und ähm, Es ist Chris Herndon. Ähm, ja, 2019, puh, am besten würde ich es unkommentiert lassen. Hat mit einer Suspens äh, Sus äh, Suspendierung angefangen. Hat sich, glaube ich, direkt im Anschluss an die Suspendierung verletzt oder so. Ich glaube, er hatte, was hat er, zwei Targets gehabt? einen Reception, sieben Yards. Also 2019, packen wir mal ad acta. Also, wo findet er sich? Bei den Jets im Receiving Core. Allein die Tatsache macht, macht ihn ja schon relativ interessant, ne? Weil da ist irgendwie nichts und. Ähm, außer Jameson Crowder ist da, glaube ich, auch eh alles neu. Robbie Anderson und alle abgegeben. Also, allein die Jets sind schon ein recht interessantes Pflaster, weil da einfach genug Tage zur Verfügung stehen würden. Ähm, das Team und alle sind richtig heiß auf ihn. Auch Adam Gaze und so haben,
0: glauben, weiterhin <lacht> hat, er die, hat, er, hat er die Augen wieder weit aufgerissen, hat gesagt. Da macht, da macht Chris er die Hörnden. Augen weit
1: auf, wenn er, wenn er Chris dann sieht. Der Hype war letztes Jahr schon sehr groß, vor zweit, vor der Saison letztes Jahr, ähm, bis es dann zu der Suspendierung kam. Ich glaube tatsächlich, dass Chris Herndon auch einer dieser richtig großen Sleeper sein könnte, weil keiner erinnert sich mehr großartig an Chris Herndon. Ähm, schätzt mal so in etwa sein ADP? Chris Herndon? Schmeißt mir mal eine Runde. Chris Herndon ungefähr, ohne nachzugucken. Uh, 160. Oder, kann ich nicht meinen Runden umrechnen. Es ist auf jeden Fall Runde 25. Oh, viel also später noch. undrafted. Undrafted für Chris Herndon. Und oh, für eine Jets-Offense, der, der Dude ist richtig, richtig, richtig talentiert. Hat jetzt kein richtiges Injury-Concern oder so. Seine Suspendierung war auch eine einmalige Geschichte. Die Jets haben Bock auf ihn. Die Jets limitieren ihn natürlich so ein bisschen. Aber der hat Talent und die Opportunity kommt jetzt. Ich finde, Chris Herndon ist auf jeden Fall ein Shot werte. Und wenn das alles nur halbwegs okay funktioniert, ist es nahezu sofort Top 15.
0: Ja, also Chris Herndon finde ich auch interessant. Ist bei mir auch nicht so weit hinter der hinter meinen Top 15. Aber das seht ihr ja im Draft-Speaker. Hm. Bei mir, ich bin der Letzte mit der 15, ne? Mhm. Bei mir die 15, Jules Smith. Ich finde den auch gut. Ich finde den talentiert. Die Delaney Walker hat ihn so die letzten Jahre immer so ein bisschen das weggenommen, weil die Delaney Walker halt dann doch irgendwie der Nummer 1-Tilent war. Ähm, er ist er ist im Receiving Game ultra athletisch und ich glaube, das kann wirklich eine richtig gute Ergänzung. Zu ähm, zu AJ Brown sein Und es wird wahrscheinlich viel über Big Plays wieder laufen In dieser Offense wird viel gelaufen über Henry Und dann werden gelegentlich mal Shots genommen von Tannehill Und warum soll die denn immer nur AJ Brown nach hinten tragen? Also davon abgesehen, dass sich Teams auch jetzt auf AJ Brown anders einstellen werden hat, glaube ich, Rico ganz gut ähm, schon gesagt, da könnte Juno Smith eigentlich ganz gut was abreißen. Und deswegen bei mir auch in den Top 15. Den kriegst du spät. Und wenn ich den auf Teil der Nummer 1 habe, würde ich auf jeden Fall jetzt nicht mit einem schlechten Gewissen in die Saison gehen.
2: Jo, damit hat Björn das Ganze für heute beendet. Wenn ihr die Top 25 sehen wollt, schaut auf unserer Website vorbei, cover3.de.
1: Was eigentlich gar nichts bringt, weil selbst die Top 15 wird gleich im Hintergrund <lacht> nochmal umgeschrieben. Also wir posten gleich unsere Top 15 und Top 25 und, in, und parallel werden schon Änderungen <lacht> dran erfolgen. <lacht> also sagen wir, wie es ist, ihr braucht den Draft Draftspicker, <lacht> ansonsten bringt euch das Ranking kaum was, weil wir, weil wir solche Fähnchen im Wind sind, wir ändern unsere Meinung im Minutentakt. Also
2: Draft Draftspicker holen, abchecken und die Liga dominieren. Darf ich den Spruch bitte patentieren lassen? Kann man das?
1: Das klingt nach, klingt nach so einem Werbespruch, aber ich glaube, na, der ist okay, schon ja, vergeben. Na, also der ja. ist recht naheliegend. Ich könnte mir, könnt mir vorstellen, ich weiß gar nicht, ob draft speaker ob der patentiert ist. Also ich glaube, den hat doch bestimmt auch schon... Also jeder, es gibt ja wirklich jeder größere Fantasy-Football-Podcast in Amerika, Amerika macht ja sowas ähnliches und verkauft die ganzen Sachen wirklich gegen, ich glaube, so um die 30 Euro oder sowas kostet so ein Ding. Ähm... Und da gibt auch wirklich, da sind auch schon alle Namen vergeben. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass es auf Deutsch auch nicht so mega leicht sein wird, da einen Namen zu viel zu finden oder ein Catchphrase. Ähm, Thema für nächste Woche haben wir wie immer noch nicht, ne? nicht so ganz ausgearbeitet. <lacht> wir könnten ja mal eine Umfrage starten, ob wir wirklich noch Themenwünsche ja. haben. Und ansonsten machen wir so eine Mischfolge vielleicht ne? mit Fragen, vielleicht, dass jeder seine Tipps reinschmeißt, dass wir dann mal auf die IDP-Geschichte -IDP eingehen. Mhm so was könnte ja. man machen man könnte auch noch mal einen schnellen mock draft machen oder so damit Leute vielleicht noch mal so einen kleinen Überblick haben bevor oh es ja, dann wir losgeht wir können wir können unseren so einen kleinen wir, wir können Mocky wir können wir unseren machen. Draft Speaker
2: und picken nach dem Draft Speaker
1: na jetzt müssen wir nur aufpassen weil wenn wir mit dem offiziell in der Folge machen dann ist der Draft Speaker kein Geheimnis mehr naja ja, du äh, gehst du pickst, pickst ja dann nur die dürfen wir dürfen wir dürfen wir dürfen nicht lau wir dürfen sagen, laut vorlesen sondern an der ja. Stelle <lacht> Die noch ja, könnten wir alles machen. Also heiße Phase jetzt. wie, Was haltet ihr eigentlich davon? Weil ich habe es heute in der Green reingeschrieben, dass die Drafts jetzt in 7, 14 bis 21 Tagen sind und dass ähm, Leda einfach wieder in... Äh, was waren es? Knapp drei Wochen oder das so. Kommt einfach mir auch wieder gar nicht fliegt
2: so vor irgendwie. Also irgendwie... Crazy, oder? Ja, keine ja. Preseason-Games also oder fehlt so, irgendwie die so, man ein, so. sieht. So ein Monat dazwischen.
1: Aber ich sage euch eins, ich bin so dermaßen gehypt, also die Seahawks übertragen ihr Training jetzt immer live und ich sitze echt im Bett und gucke mir da <lacht> abends um elf das Training der Seahawks live an und es ist wirklich, es ist einfach ein gutes Gefühl zu sehen, dass es wirklich wieder losgeht jetzt ich bin ah, schön, schön 2020 wird doch noch was,
2: also macht euch eure Gedanken, worüber wir noch reden sollen bevor die Saison losgeht, weil dann haben wir wieder genug zu palabern genau und damit können wir die Folge für heute beenden,
0: ja
1: Jo. Ja, Brady, hast Bis du noch eine Weisheit Woche. des Tages oder so, dass wir die Rubrik mal wieder aufleben lassen? Das wird ähm, halt spontan, ne?
0: Trinkt genug bei dem Wetter und cremt euch ein, dass ihr keinen Sonnenbrand bekommt.
1: <lacht> Stay hydrated.
2: Stimmt, das war jetzt Stay vielleicht hydrated. auch die letzte absolut heiße Folge, ne? Es Ach. soll kühler werden am Morgen, ne?
1: Ab morgen. Yeah! Ja. Aber Scheiße, ich ich finde es schade, wenn, wenn ich Brady nicht mehr, wenn ich bei Skype anrufe und dann Brady hier halbnackig wieder vor mir sitzen habe. Das, das werde ich, ich werde es vermissen. Nachdem Guck, ich mir ja, für die Woche, Folge sogar noch mal was angezogen. Sagen, sagen, ich bin fast das ein vorhin traurig. Noch, vorhin sahst du doch noch anders aus. Ja, ich sagen, da kam ich aber auch aus der Dusche. Der einzige, der einzige, der hier immer, der der es sich am meisten erlauben könnte, hier lässt den ganzen Tag sein T-Shirt an. So, so werden wir bei Social Media auch nicht los. <lacht> So wird das nichts.
0: Er ja, ist so, Timo. Wir brauchen noch den September.
1: <lacht> Stimmt, der Cover 3 Kalender. Ja. Wir dürfen jetzt einfach nicht die nächsten Projekte wieder erzählen.
0: <lacht>. Ja, also habt euch wohl. Bis nächste Woche. So, Macht's gut. Ciao.